0: Mais um Telecast, eu sou Celso Shigami e estou aqui ao vivo nos canais do Grupo 45 Minutos, ao lado dos meus caríssimos, saiu 45 Minutos aqui, <risos> ao lado dos meus caríssimos amigos Felipe Assis e Clisman Gama. A gente está reunido aqui para falar de dois confrontos válidos pelos campeonatos estaduais. De Pernambuco, nosso querido Galeto, e do Ceará, nosso querido Manjadinho. Pelo Pernambucano, a gente teve um atropelo do retrô para cima do Santa Cruz. 4x0 no estádio do Arruda, confronto válido aí pela quinta rodada da fase de grupos do Galeto, onde o Santa não viu nem a cota-bola. Fênix passou por cima da cobra coral. 4x0, fora o baile, tá? E é claro que isso aqui vai estar tá bem destrinchado por nossos queridos Felipe Assis e Clisman Gama. Salve, salve, Clisman! Seja bem-vindo, companheiro. Bom vê-lo por aqui, viu, velho?
1: Salve, salve, Celso, Felipe, o pessoal que nos acompanha aqui. Vez ou outra, assim, a turma sai do, da parte dos bastidores, assim, do background, vai... Resolve mostra essa lataria cansada assim na tela, mas <risos> espero poder contribuir, tal qual o nosso companheiro Felipe Assis contribui em alto nível aqui pra gente na, nessas análises do Santa. Mas tamo aí, vamos falar aí e... desse atropelo que o Santa sofreu que, rapaz, reflete muita coisa ainda, muito problema que, que tem na equipe nesse começo de temporada.
0: Certamente, Clima, certamente, porque é justamente isso, pô. Um, um resultado como esse que a gente acompanhou no Arruda ele nunca pode parar só na análise dos 90 minutos, né? porque ele acaba trazendo à tona uma série de problemas, uma série de questões que precisam ser encaradas de frente pela torcida do Santa Cruz, claro, mas fundamentalmente pela comissão técnica e pelo elenco. É isso aqui que a gente vai tentar destrinchar. Até peço desculpas a vocês que estão acompanhando a gente aqui ao vivo. É, imagino que na edição do próprio Clisma vai conseguir é, dar uma, uma trabalhada aí no áudio, mas o fato é que a gente está com alguns problemas de conexão e, por isso, a parte de diálogo, o entrosamento, a troca de passes, vai estar tá um pouquinho comprometida, mas tenho certeza que vocês é, vão poder acompanhar as nossas análises aí sem grandes é, dores de cabeça. Tá? É, antes de a gente começar a falar do que aconteceu no Arruda, eu vou convidar tá, os nossos amigos para aquela pausa, tá? Para aquele momento de respirar fundo, de botar a cabeça no lugar. E é claro que eu estou falando do vilage Porto de Galinhas, vilage que é um lugar paradisíaco, de fato, tá? Fica ali na praia de Porto de Galinhas, praia do Cúpula ali, pertinho de Porto de Galinhas, cinco minutinhos da vila de Porto e com um lugar que é simplesmente inesquecível, preparado em todos os detalhes para que você tenha a melhor experiência possível. Estou tá? falando só da estrutura do vilarejo não. Estrutura de resort mesmo, ali na Praia do Cupo, com um complexo de piscina espetacular, com uma área é, planejada, construída especificamente para a criançada. Estou falando da nossa Vila Brincante, que tem equipes, assim, no plural, tá? Tem equipe só para criançada mesmo, tem uma equipe de recreadores focada só nos adolescentes, na turma Team, e também tem recreação para os adultos, isso 365 dias por ano. Para quem está acompanhando a gente aqui na live, está vendo aí Danilo Melo passeando pelo Instagram do Vilagem, mais especificamente aí no, no alvo, Danilo foi em cima, que a gente está falando da nossa Vila Brincante, algumas das atrações que você vai encontrar diariamente lá nesse lugar encantado que é o Vilagem, tá? Inclusive, lá no Vilagem você consegue um desconto muito interessante se você utilizar o nosso código. Basta você abrir o site do Vilagem, vilagemportigalinhas.com.br e utilizar o nosso código podcast45, já consagrado, a turma já tá ligada aí. Podcast45, você vai receber uma promoção muito legal na hora lá, não é mágica. Você coloca o código e sai o descontaço para você. Franja, você tá vendo aí a turma na massagem, a turma relax. Imagino que você esteja precisando disso neste momento, que a cabeça, pelo menos, deve tá estar inchada, meu caro amigo. Rapaz, é, é, é assim:
2: precisando, eu tô precisando de passar uns oito anos e meio dentro do vilarejo, sem sair de lá, só por causa desse jogo de hoje. Você sabe que é, o vilarejo é, como você disse, assim, ele, ele é feito para pensado para a família inteira. né? você tem a programação ali só para as crianças, você, como a, que tem a vida brincando, coisa e tal, você tem a programação de adulto, tem uma, tem uma boate lá no village, porque é um negócio do outro mundo. É um som de primeira qualidade. É absurdo. Legal. Eu já tomei as quatro ou cinco cervejas dentro daquela, via, daquela boate lá do vilage, É <risos> sensacional. E a piscina, rapaz. A piscina, tem uma piscina lá, porque tem uma, tem um, 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 uma tabela lá de basquete, pô, eu já inventei uma vez, e eu digo, para jogar basquete aqui dentro da piscina, mas toda vez que eu arremessava, não dava nem nem nem, nem, ar, nem, nem, nem longe ar. de ar. Eu disse, rapaz, eu acho que <risos> não dá para mim não, é melhor, deixa eu ficar Vai aqui na minha pô. mesmo. Mas para quem curta, tem, viu? Né? Vai
0: embora é. na piscina que fica tudo é. certo.
2: <risos> Agora, veja você anunciou aí o pessoal que tá participando hoje, mas você esqueceu de anunciar Silvério, ele veio pra cantar aqui foi tá aqui embaixo, ó Silvério, pessoa
1: companheiro, é um
2: prazer é, pois é, pai é um prazer, cantar, amigo?
1: carnaval, assim assim, o original eu não sei a quem Felipe se referiu, que sou eu aí sim, né, mas assim tanto de cabeça inchada quanto o nosso companheiro aí, realmente, feito o prazo que ele disse, uns oito anos e meio de vilagem, aproveitando, passando todo esse, é, deixando esse estresse de lado, aproveitando o paraíso que é o, o vilagem, com certeza dava pra sair até rejuvenescido mesmo, como o próprio Felipe aí já saiu algumas vezes.
0: Tá certo. Isso. Então é isso, galera. vilagiportigalinhas.com.br o nosso código PODCAST45 para você ficar na cara do gol, fazer aquela frente maravilhosa porque a experiência garanta você. Vai ser inesquecível. Beleza? Vamos embora, então. Vamos começar aqui as nossas análises. E eu vou começar, Franja, direto com você. Porque, como eu disse, a gente vai trazer vários desdobramentos do que aconteceu no Arruda à tarde e noite dessa desse sábado de, de Zé Pereira. Né? É, porque um 4x0, como aconteceu, certamente ele acontece por um conjunto de fatores. Né? Quando você perde em casa, sendo Santa Cruz enfrentando o Retro, é claro que essa derrota está vinculada a uma série de outras questões que a gente vai abordar aqui. Mas também não acho que dá para a gente esquecer a história do jogo. Foi um 4x0. Com espaço para mais, ou do Santa Cruz, não conseguiu esboçar reação. A gente não via um desenho de possibilidade de o Santa mudar a configuração ali daquele jogo, que terminou o primeiro tempo já com o Retro vencendo por 3 a 0. Então, por conta disso, eu queria que você fizesse a sua leitura dos 90 minutos de Santa Cruz 0, retrô 4, meu amigo.
2: Celso, Clisman e todo mundo que nos acompanha agora, é a pergunta do milhão. O que aconteceu com Santa Cruz? E eu, sinceramente, eu peço desculpas porque eu não sei a resposta. Antes de tentar descobrir de, 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 o que aconteceu e de falar minha impressão sobre o jogo, eu tenho medo sabe de, de contextualizar porque evidentemente o Santa Cruz Cometeu muitos erros né e isso e, e tudo o que eu venho falar agora é, é, possa ser confundido com um assim como um desprezo sobre, é, é, ou ignorar o fato de o Retrô ter jogado um excelente futebol então eu queria começar fazendo essa ressalva tá porque eu estou aqui, evidentemente, o time maior, o time de tradição, o time de camisa, de história, é o Santa Cruz, então a gente vai é, se propõe a falar muito mais sobre erros e acertos do Santa Cruz. Neste caso, não houve acertos, então são os erros do Santa Cruz. Mas a gente precisa deixar muito claro que o Retrô fez uma partida excelente. A gente não pode desconsiderar que o Retrô não era o líder do. do do Pernambucano, mas chegou a estar dois jogos, chegou a ter dois jogos a menos do Catacruz. E agora ele é líder do Pernambucano com um jogo a menos ainda. Então a gente não pode desconsiderar a campanha que o Retrô está fazendo no Campeonato Pernambucano. A gente não, é, é, claro que é um campeonato que você não tem o esporte, não tem o náutico com, com atenção 100% voltada para o Pernambucano. Então essa ressalva precisa ser feita. Então, eu não estou dizendo que o Retro é o melhor time de Pernambuco, tá? Mas eu estou dizendo, eu vou dizer agora, que no campeonato pernambucano, o melhor time hoje é o Retro, certo? Então, preciso fazer essa ressalva antes de começar, a tentar falar sobre o que foi o Santa Cruz. É... Talvez a culpa tenha sido minha, porque durante muito tempo, desde a estreia, desde o primeiro jogo do Santa Cruz no Pernambucano, eu pedi que o Santa Cruz fosse um, um time mais uniforme, né? um time mais é, 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 mais certinho, digamos assim, porque era era, era muito a, a diferença era muito discrepante do que o time conseguia produzir do meio para frente e de tudo que o time não tinha capacidade de fazer do meio para trás, né? então havia um abismo muito grande então neste jogo o Santa Cruz conseguiu ser esse time uniforme, o Santa Cruz foi todo muito ruim do começo ao fim do primeiro homem de, ao último foi todo muito ruim né? então foi o, 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 um time uniforme como não poderia ser né? é, não houve jogo não houve reação uh, foi um jogo de um time só só o, só o Retro jogou. É, o Retro foi um senhor absoluto, foi dono absoluto. É um 4 a 0 que tinha vaga para mais. Né? E eu acho que talvez o Retro tenha sido o time que mais entendeu o Santa Cruz. O time que mais entendeu as deficiências do Santa Cruz. Né? Um time que soube explorar todos os buracos, todos os espaços, que o Santa Cruz deixa, costumeiramente, todos os jogos, o Santa Cruz deixa esses espaços. O Retrô explorou do começo ao fim. Né? Explorou no primeiro tempo, quando é, ele avançou a marcação, quando ele não deixou o Santa Cruz jogar, quando ele não deu espaço para o Santa Cruz. Né? E, e cada vez que o Santa Cruz errava, era, um, era, um, era um, um, um pandemônio dentro do sistema defensivo do Santa Cruz. Cada erro, sabe, você via o gol. Né? Eu anotei aqui uma série de coisas, mas que evidentemente nada disso tem mais sentido nenhum. Porque eu não estou falando de, de um jogo, sabe, onde foi decidido por um lance. Eu não me interesso saber quem entrou, não me interesso saber de que, de, com que tempo aconteceu tudo isso aqui, sabe. Porque foi um atropelo, foi um atropelo como há muito tempo eu não via. Foi um atropelo sem explicação, foi um atropelo é, 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 inconcebível. E aqui, como eu já fiz questão de, de dizer no começo, nenhum demérito ao retrô não é nada disso. Mas é porque não foi uma simples derrota, não foi uma derrota como como por causa de um lance, não foi uma derrota, por causa de um, uma polêmica, não foi uma derrota, por uma, uma escolha. Não é isso. É que foi um time sem reação do começo ao fim. Até mesmo no intervalo, quando o Santa Cruz, eu, na minha opinião, certo? de quem acompanha o futebol já há algum tempo, quando terminou o primeiro
0: tempo, a sensação foi perder o jogo. Estava resolvido. Estava resolvido, resolvido, exatamente, Fran. Né? Exatamente. Ninguém tem ilusão que o Santa ia... Mudar aquele resultado. Estou nem falando de virar, mas de buscar o um impacto. Não, não, não tinha. É isso que eu estou dizendo. Eu não vi um, um vislumbre de uma reação tricolor. Não teve perto disso acontecer. Não teve um o primeiro passo. É. Sabe? Não teve a construção da base para que isso acontecesse. Não teve, pô.
2: Inclusive, Celso, quando teve um momento do segundo tempo que. O retrô, eu não vou agora saber decorada a substituição, mas tirou um atacante com, com um volante, coisa e tal. E eu pensei, rapaz, se existe algum momento para você tentar tirar proveito, é agora. O do retrô vai se retrair, o retrô vai ficar mais fechadinho e a sua chance é agora, sabe, de buscar alguma coisa. Mas mesmo nesse momento, o Santa Cruz não conseguiu criar. E aí o jogo estava 3 a 0 nesse momento quando o Retro se propôs a, a recuar um pouquinho e, e, e sair na boa. E aí conseguiu, a não conseguiu em, por hipótese alguma esboçar alguma reação. E mesmo nesse momento que eu disse, olha, se, se for buscar uma reação, se estiver sonhando em fazer um gol, sabe? Em, em, em diminuir para 3x1 para ver o que é que acontece, porque no futebol, o futebol é, é imprevisível. Às vezes você não está jogando absolutamente nada, mas você faz um gol, você acha o um gol. Aquele gol que a gente diz que é no bambu. Né? E a partir daquele gol as coisas mudam. Enfim, você coloca fogo no jogo. Mas nem isso. Mesmo nesse momento, no primeiro contra-ataque que teve, o Retro foi lá e matou o jogo. Né? E se quisesse, tinha bola para fazer o quinto. Né? E quase fez. É, é, é... Então, é, é uma coisa que eu não consigo explicar aconteceu, de fato, não consigo explicar. É, eu não sei se se, se, se foi foi. Não dá para. Eu não acredito que foi que foi uma orientação. Não acredito que foi somente postura, sabe? Vamos ficar quietinho, eu não, não, não acho que foi um, um Santa Cruz buscando, sabe? Esperando o jogo, buscando o resultado. Não, eu acho que foi foi um atropelo porque é um time que estava melhor, certo? Contra um que não se achou em campo. E se é possível a gente é, é, guardar alguma lição dessa partida, é que os erros que antes estavam na cara de, de todo mundo, não via quem não quisesse, desta vez é impossível não ver. A partir do jogo do retrô, é impossível não reconhecer todas as falhas do Santa Cruz. Se o Santa Cruz não buscar... No mínimo, Celso e Clisma. Eu não estou falando próxima semana, não. Eu estou falando amanhã. Eu não, tô, eu não vou falar para solucionar todos os problemas, não. Eu estou falando para começar a jogar. Para minimizar. Para começar. Dois zagueiros. Certo? Um lateral direito. Tá certo? Um lateral esquerdo. E um volante. Não vai para lugar nenhum. Certo? Tem que começar. É de agora é de Fala, agora.
1: Como? Felipe, eu ainda incluiria nessa tua conta mais um goleiro. é Algo assim que a eu gente sei, pode cara. debater mais pra Pego frente.
0: Sistema bem defensivo, lembrado, né? bem é lembrado, bem lembrado. Todo um sistema defensivo, defensivo mesmo, um Celso. O goleiro,
1: Tem... os dois laterais, a dupla de zaga e o volante. Pra começar. Sim, é porque é, assim adentrando um pouquinho nesse, nesse assunto de Felipe, nessa parte que a gente vai debater um pouco mais a fundo, mais mais pra frente no programa, mas assim, é, Apesar da lateral direita ainda ter Marcos Martins, que é um jogador que vai estrear, que a gente sabe que já passou pelo Santa, teve uma boa passagem. O um jogador um e pouco escudo. ele mais vai estrear? Cascudo. É o ele que se vai espera. Por assim. quê?
2: vai acabar o campeonato?
1: É. E ele não estreia? Não, mas é o que se espera, porque ele teve uma lesão, é, e aí voltou a treinar e voltou a sentir de novo. Ou seja, acabou forçando um pouco mais do que deveria. E aí voltou a sentir a lesão, voltou para o DM e tudo mais mas assim tirando o Marcos Martins pelo que a gente vê no sistema defensivo do Santa é um calo que de todo jeito é, assim eu imagino que pelo que apresentou nesse começo de temporada acho não pode trocar peça pode trocar sistema de jogo postura dentro de campo ser um time mais reativo mas de toda forma com as peças que ele tem em mãos não vai dar certo assim é o problema é qualidade individual um Felipe disse aí dois zagueiros pelo menos para chegar. A parte de goleiro também é algo que não consigo ter confiança, particularmente, nem no Jefferson, nem no Clever, Enfim, lateral esquerdo, mais um volante também. É, a situação tá, tá complicada. É algo que, assim, para um nível de exigência de um pernambucano, pode ser que consiga ajustes? Sim, eu acho que é bem possível. Mas para um campeonato como a Série D, que vai ter uma exigência maior para o Santa, de também. Por ser um pouco mais longo também, ter é, não só aquele período de, de pontos corridos da primeira fase, como também o mata-mata, que aí já é, tem que mudar um pouquinho assim, virar um pouquinho a chave, porque é um outro campeonato. Então você tem que ter peças que consigam chegar ali e resolva esse problema, que consigam lhe passar a garantia no momento que essa chave virar do, de um campeonato para o outro que a Série D abarca dois campeonatos diferentes, é preciso ter essa segurança dentro da, do seu elenco, e que no momento o Santa Cruz não tem.
0: Perfeito, perfeito, Crisma.
1: vou propor E tem mais, viu, que...
0: Clisman? E
2: tem mais. Siga, Felipe.
0: Siga, a
2: gente... É, é, gente Clisman e eu, a gente falou muito assim de, de, de posições que é preciso reforçar, né? você tem que contratar. Certo? E, e isso é, deveria ser feito com urgência. Mas existem também alguns ajustes que você vai precisar fazer dentro do time. Né? É, e um deles é no ataque, tá certo? Porque é, Walter, ele, ele tem se mostrado muito útil, tá certo? Quando ele encontra espaço. Quando o adversário der Digamos assim ele mais ou menos livre quando não tem a preocupação ou a competência, seja lá o que for de fazer uma marcação em cima de Valter, ele tem ajuda ele ajudou, ele ajudou algumas vezes ele fez gol, ele fez ele foi aquele Eu homem de, de referência ele fez parede, ele deu passe, ele fez o que quis quando ele encontrou liberdade mas não é o primeiro jogo que Valter é marcado ele não produz absolutamente nada. Certo? E o Santa Cruz tem dentro do time, um no banco outro de esporte, reserva... Eu diria
0: que isso foi emblemático, inclusive, né, Felipe? Porque Thierry colou, colou em volta ali, realmente, é, essa estratégia de não dar espaço para ele parece ser eficiente. Você cola ali no jogador que tem dificuldade de locomoção, de mobilidade, hum. por conta do peso, né? É, e você impede que ele faça o que ele faz de melhor porque você vê que toda bola que sai do pé de Walter ela sai redonda pelo menos Walter não dá um passe ruim ele não dá, não, não cruza é, pra, pra, não faz cruzamento balão é um jogador que quando chuta é sempre aquele coquinho que sai do pé dele aquela bola difícil para o goleiro mas ele precisa de espaço e é, eu tenho percebido, inclusive, Franja, que dentro dessa fragilidade do futebol tricolor, ele tem recuado um pouco mais, vindo pegar a bola ali na intermediária, quase no pé dos volantes em alguns momentos, para poder distribuir. Porque se for para ficar isolado lá, não toca na bola. A bola não chega, velho. Simplesmente não chega, né?
2: E aí você citou o que Thierry fez no Clássico. E eu acho que mais. É, é, mais emblemático do que como Walter foi anulado no Clássico é a facilidade com que Walter foi anulado. É como se ele não tivesse. Não não, precisa, não, não foi preciso fazer muito esforço. Certo? Oh, vou, vou, vou marcar o homem aqui que acabou, acabou. se Ele foi absolutamente anulado. Mas aí ok, foi, foi uma partida, coisa e tal. Eu mesmo dei um desconto aqui, porque eu disse naquela partida, no Clássico, que Walter jogou muito isolado, né? naqueles, até, o é, que a gente discutiu muitas vezes aqui, até o esporte fazer 1x0, o Santa Cruz estava muito recuado e, e havia um abismo ali do, do meio de campo para Walter. Então ele não pegou bola, não teve espaço. Eu fiz essa ressalva aqui. Mas a partir do momento que no jogo seguinte, Walter ó, novamente completamente anulado, eu tenho que fazer essa observação. Né? Porque é um negócio que eu estou vendo na minha frente. Né? E, e, e o Rafael Furtado, que é, digamos assim, o reserva imediato, ele, na maioria das vezes que ele, ele entra, ele entra bem. Então, é, é, eu acho que essa essa discussão sobre quem quem é o titular, digamos assim, ela precisa começar a ser feita. Tá certo Então, existem existe a necessidade de contratação e, e, e não é um jogador só, nem dois, nem três, eu já enumerei aqui, no mínimo, no mínimo, no mínimo, dois, zagueiros, dois laterais, eu botaria um volante, e Clima me lembrou da necessidade de um goleiro, porque você não tem um... O Clever, ele é titular, porque Jefferson não conseguiu, né? não conseguiu se ajustar, é... mas, enfim, no mínimo, você tem que ter um reserva, que não há, agora, para o gol do Santa Cruz, então... Para você começar, você precisa de dois zagueiros, um volante, dois laterais e um zagueiro. É muita coisa, é. E além disso, existem os ajustes internos. Né? Como foi feito no gol, que o Santa começou com o Jefferson, depois entrou o Kleber. Como aconteceu na zaga, que, que era Lucão, e aí foi substituído por Sérgio Pani. e do é outro o Sérgio Pano não, não pôde muito jogar mesmo. agora. Não, é, 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 não dá. Lucão Ufa. é o seguinte. Não é aquele jogador que ó é uma, foi uma vez, vamos dar uma segunda chance, vamos dar uma terceira chance. Não, não tem mais o que dar chance. Lucão é isso aí. pronto não esperem de Lucão uma coisa que ele não vai ser. Porque ele não vai ser. Ele não vai ser. não é aquele zagueiro que dá segurança. Ele não é aquele zagueiro... Não é, esqueçam. O Lucão, o Lucão é isso aí. Né? Não é que hoje ele jogou mal. Não é que... No um jogo retrasado, ele jogou mal. Não, ele é isso aí. Certo? Então, é, 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 se é que a gente... Vou tentar ser o mais fair possível, tá? é, me, me inspirando aqui em Fred Figueiroz. Se é possível tirar alguma lição do que aconteceu hoje, e eu acho que a gente tem que tirar, é que os erros que, na minha opinião, todo mundo conseguia enxergar, certo? Estavam muito, muito claros, os erros estavam muito claros, as falhas é, é, do Santa Cruz eram muito óbvias, mas agora não há justificativa, não há como passar pano, não há como minimizar, não há como o professor dizer, ah, Edson Ratinho, ele passou muito tempo sem jogar, e aí é, 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 eu, 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 eu preciso de jogador assim, que mesmo sem jogar muito tempo, mesmo sem ritmo de jogo, se propôs a jogar no Clássico e foi no sacrifício não, acabou. Esse discurso acabou. O discurso precisa do lateral direito. Esse lateral direito não é Edson Ratinho.
0: Não é. Não é, sem dúvida. Clisma, é, você tinha, tinha é, levantado a mão. Imagino que você queira falar algo.
1: Isso aí, Celso. É, dentro do que o Felipe falou, dessa análise mais geral do time, um ponto até que eu queria trazer, que é o que eu vinha comentando assim é, internamente com, com nossos amigos aqui do 45, e é que o Santa Cruz, beleza, é um time que tem um ataque que vem funcionando bem, não à toa, em sete jogos marcou 16 gols, a gente, claro, que pese a, o nível de dificuldade também dos adversários dentro do, do Campeonato Pernambucano que o Santa Cruz enfrentou, mas é um ataque que, de certa forma, mesmo contra times frágeis, conseguiu mostrar variações de jogo, é, diferentes jogadas, opções, principalmente como o Felipe também trouxe na análise dele, que giram em torno do Walter, Walter sendo um jogador principal ali nessa articulação ofensiva e que dentro de jogos em que Walter era bem marcado, como foi contra o Sport, também contra o Retro, é, essa criação, essa, é, a quantidade também de jogadas criadas pelo Santa Cruz com perigo, diminuem quando Walter é bem marcado. Até porque, querendo ou não, é, tirando a parte física tecnicamente ele é um jogador muito acima do restante do elenco então se a bola cai no pé do jeito que dá pra ele que ele consegue desenrolar ele tem um passe bem apurado consegue chutar bem enfim, todas essas questões que a gente sabe mas se volta tá bem marcado para poder o Santa Cruz conseguir é, gerar mais ataques chegar com perigo ameaçar a, a meta adversária isso aí já cai muito ou seja, é, a gente vê que, pelo menos assim, esperando no restante do campeonato, chegando já numa uma fase bastante decisiva, ou chegando também, se a gente quiser estender um pouquinho essa análise para a Série D, tem que ter também um pouquinho dessa, é, dessa variação de não depender tanto só de Walter, mas de ter também um outro jogador que, sei lá, possa ser um meia, ou um dos pontos que conseguir chamar essa responsabilidade e ap aparecer mais nesse setor ofensivo para poder descarregar tanto dessa responsabilidade que volta tem, poder dividir também é outro ponto interessante. Que é algo que, Leston, com o tempo, vai precisar é, fazer essa mudança dentro do, do time do Santa Cruz. E aí a gente vê se o ataque vinha funcionando bem dentro do nível de exigência do campeonato pernambucano já a defesa deixa a desejar, porque assim se a gente acaba puxando, segurando um pouquinho o freio para análise do ataque do Santa Cruz, que marcou 16 gols em 7 jogos, pô, tá marcando bem tá funcionando bem, a gente acaba pisando um pouquinho no freio, mas isso acaba é, potencializando os erros da defesa Santa Cruz com essa goleada agora sofrida pelo, diante do Retro, tem 12 gols sofridos em 7 partidas um número muito alto que é a segunda zaga é muito, o segundo time é mais muito, vazado cara. é é um número que não dá para aceitar é, um, é o segundo time mais vazado junto do Afogados o Afogados tomou também 12 lá. gols pegou um gol do
2: 7 de setembro
1: exatamente de setembro, o
2: primeiro gol do 7 de setembro no Pernambucano foi em cima do Santa Cruz
0: exatamente num do, besta, um pênalti besta
1: um pênalti totalmente besta ali que foi con é, concedido ao 7 de setembro o 7 de setembro a gente assim é muito além, né? A defesa é um time bastante frágil, então a nível de comparação não dá pra gente colocar aqui. Também assim, o Afogados com um jogo a menos, tem 12 gols, mas ainda assim é diferente de um Santa Cruz. O Santa Cruz com, é, querendo ou não, teve uma largada boa do Pernambucano, tá no segundo lugar, tem um ataque funcionando, mas não vai ser toda vez que o ataque vai funcionar. Esse jogo contra o Retro ficou claro. Vai ter dia que o ataque não vai funcionar direito, o time vai precisar de lutar por uma bola para conseguir talvez a vitória, ou conseguir um empate, e esse jogo agora, quando chega em situações assim, que o ataque não está funcionando, você precisa da defesa, você precisa desse, dessa defesa que vai resguardar bem, que vai segurar o tranco quando você estiver sofrendo, para poder lá na frente, se o dia está ruim, com uma bola você tentar matar o jogo, ou conseguir pelo menos garantir um empate, Hoje foi um dos dias que o ataque não resolveu e a gente viu que a defesa do Santa Cruz, o sistema defensivo, no geral, tá devendo muito. No nível de exigência do próprio pernambucano que eu acredito ser abaixo de uma série D, se já tá devendo agora, mais para frente, esse preço vai ser cobrado. Então é preciso que haja alguns ajustes. É, eu acho que é mais por questão, como eu falei antes, individual mesmo do time, é, os jogadores não terem essa qualidade é, necessária ou já estarem tá um teto no nível de exigência deles, que é preciso reforçar e poder ajustar esses problemas para que mais para frente, nas fases decisivas do próprio pernambucano, que aí o Santa precisa já agora ainda na primeira fase, poder garantir, pelo menos, num caso de dar tudo errado ao fim de 2022, pelo menos ter uma, é, uma classificação para a Série D em 2023, que aí para isso precisa terminar entre os dois primeiros, e aí, numa fase decisiva de mata-mata, pelo menos tentar garantir uma série, uma perdão, uma Copa do Brasil em 2023, que aí já vai ser algo é, muito importante, que vai poder dar um, um plus financeiro que o time, nessa crise que está, querendo ou não, qualquer dinheiro que entra ajuda. Então Tem que ter, tem que, que, ter, tem que ter, Clima. Que ter, é estratégico. É, é focado. É assim, não. É, não, pode, não pode admitir erro, Celso. Não, não pode, pode admitir não erro pode. Num problema, numa situação dessa tem que ser é, é sempre no limite na situação que Santa Cruz está hoje, em 2022 é no limite, não tem outra maneira é, Assim, a margem de erro um jogo desse contra o Retro, contra um adversário que é direto, dentro das pretensões do Santa, não só no campeonato pernambucano mas numa visão futura você planejando que possa dar tudo errado em 2022 o Retro acaba sendo um adversário também por causa dessa vaga na série D de, de 2023. Claro que todo torcedor do Santa Cruz não quer depender disso, de ter uma vaga na série D em 2023, quer subir nesse ano. Mas, de todo jeito. Pra um time que tá, a, tá na M, como o próprio Felipe fala, tem que pensar em todos os cenários. Tem que, que saber.
2: Que M, companheiro. Que homem, que M? Tem nome a aí? Não entendo entender. Um time que, que é, tá cara?
1: lascado tá lascado, puxa o M tá pro M. tá lascado, tá na, tá na merda, o time que tá na merda, tem que pensar todos os cenários, acho que não adianta você pensar, ah, Santa Cruz é o time que tem camisa, que não sei o que, é o time mais tradicional que tá disputando essa série D, que tem a obrigação de subir, sim, claro, tem a obrigação de subir, tem que poder passar e poder se impor, mas camisa não vai pôr em jogo, então dentro de uma situação ruim, com um futebol tão equivalente que a gente tem, que a gente vê o Santa Cruz tomando uma goleada do Retro como foi nesse sábado, você tem que poder planejar e também ter todo traçar todos os cenários possíveis você não vai se garantir em tradição se garantir em camisa se garantir em qualquer situação não você tem que ser muito pragmático e aqui é algo que essa diretoria não foi em 2021 que eu espero muito que seja em 2022, um pragmatismo ao máximo para poder garantir é, cada situação possível situação do Santa Cruz já de agora uma vaga na Série D de 2023, caso venha a precisar. Garantir uma Copa do Brasil em 2023 ou se tudo der errado, também tem que ter esse pragmatismo para poder também planejar tudo e saber se garantir dentro de, de cada cenário possível para o clube.
0: Perfeito, é o clisma. Clisma. É o clisma. Franja, é clisma. fica à vontade, cara.
2: Clisma, Clisma, para quem não conhece. Esse nosso amigo está aqui embaixo. Cadê? É, é aqui. Eita porra, aqui. Bom, não tem a menor condição. Né? Porque antes da gente começar essa porcaria aqui, ele não queria participar. Não, porque não sei o quê, porque eu não vou, não sei o quê, não sei o quê. O cara dá um comentando, ele tá já me expulsando daqui. Pronto, eu vou sair daqui e deixar o clima aqui sozinho. Não tem a menor condição. Agora, companheiro, você disse a
0: coisa certa.
2: É, é, você disse muita coisa certa, uma só de não, 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 manda ele embora, não,
0: senão metade da audiência vai embora. Aí, Donato Nogueira dizendo que só tá aqui por sua causa. É, Donato, Igor, companheiro. Mancher. Felipe, toca um asa de águia aí. E é só. Exatamente, aí, a que tá acertando o seu nome. Peraí, peraí,
2: peraí. Eu tô, sem, eu tô assim. sem óculos, eu tô sem óculos. Igor, companheiro, né? um abraço, companheiro. Toca um asa de água, era muito melhor. Eu trocava aqui 40. <risos> ele está gravando aqui 46 minutos de live. Hoje, por 46 minutos de asa, eu tava feliz e satisfeito, companheiro. Qual foi o outro anterior ali que falou? Não mandei um abraço para ele. Donato, Bom, Donato. É, é isso aí. Donato, Dona, Donato, Donato, companheiro. Um abraço. Deixa eu tirar o óculos, que eu gosto de ficar mais sem óculos. E uma coisa que o falou, quando ele compara aí o pernambucano para a Série B, é, é quando a gente projeta, o que o Santa Cruz, que tipo de adversário o Santa Cruz deve encontrar na Série C, a gente está falando em nível de dificuldade, eu não sei se o Clisbon concorda comigo, mas do que o Santa Cruz enfrentou até agora, eu não espero na Série D, um 7 de setembro, eu não espero na Série D, um Ibis, eu espero algo parecido com o Retro e o Salgueiro, e foram dois times que o Santa Cruz perdeu no Pernambucano então com certeza, um Felipe, com alerta certeza. está ligado
1: o nível é mais pareado com isso aí com o que o Santa enfrentou, com o Salgueiro com o Retro é, vão ser times que vão criar essas dificuldades é, a gente vê que, claro o nível da Série D é um, um nível baixo mas o Santa Cruz tem que ter uma, uma noção de que não vai ser uma facilidade que encontrou no Pernambucano com adversários extremamente frágeis vão ser jogos que o Santa Cruz é, vai vencer num sufoco, vai ser algo de tipo, 1 a 0 2 a 0 conseguindo se segurar e também chegando numa reta final do jogo, faz um gol e mata o jogo enfim, vai ter que saber dosar, saber sofrer saber se impor, não vai ter facilidade, não vai ser jogo Santa Cruz vai dominar os 90 minutos e fazer gol na hora que quer como foi por exemplo com um 7 de setembro, também o um jogo contra o Ibis, ou contra o próprio Afogados, que apresentaram fragilidades e o Santa Cruz conseguiu é, fazer gol de quase tudo que é jeito, mas só não sofreu o gol do Ibis. Mas os outros dois adversários que também foram bastante frágeis, o Santa Cruz acabou tomando gol.
2: Ainda levou o gol do Ibis, não é porque foi anulado, mas ainda levou o gol do Ibis. Agora acompanhou junto Bem com de... Eu tô arretado aqui. Então eu vou lhe fazer perguntas, só para fazer confusão mesmo. Porque eu tô aqui em confusão hoje. Entre Walter, companheiro, e Rafael Furtado, próximo jogo. Quem seria titular na sua opção? Na sua opinião? Porque eu, na minha opinião, eu já faria experiência com Rafael Furtado. Já deixei a minha opinião aqui. Você, companheiro, só para eu saber se sou eu que tô sendo radical demais ou não.
1: Companheiro, veja. Eu ainda manteria Walter como titular, principalmente porque toda a criação do Santa Cruz gira em torno dele mas assim, essa parte dessa experiência com Rafael Furtado o Santa vai pegar o Veracruz que já é um outro time que está ali entre os mais frágeis do campeonato pernambucano vale esse teste com Rafael Furtado acho que é bastante plausível de se fazer agora Seja como titular, ou por exemplo o Walter joga o primeiro tempo no intervalo substitui e entra Rafael Furtado acho que seria um, um teste bastante válido pelo menos 45 eu, minutos eu
0: penso, eu penso o seguinte ele jogar. É, que a situação de Walter a análise de Walter é, é uma análise é uma análise complicada né? não é uma análise simples porque é, a gente está falando de um jogador que Tecnicamente, é indiscutível que ele está acima, não só do elenco do Santa, ele está acima da divisão que o Santa vai jogar. Tecnicamente, certeza. Walter não é um jogador de Série D, certo? É... A soma das características de Walter é que façam com que ele hoje seja um jogador de Série D. É porque ele vai ter esse jogador que vai ter a qualidade de passe diferenciada. Hoje, por exemplo, a melhor chance do Santa para mim foi aquela bola que ele rolou de lado. É, nem lembro agora quem foi que chutou. Sei que dominou, conseguiu ainda dominar a bola e chutou a bola para fora. Mas foi a melhor bola do Santa. A bola que foi redondinha ali, trabalhada por volta e saiu bonitinha. É, mas a questão é que não é só isso que a, gente pode, que a gente precisa analisar de volta. Eu acho que é por isso que Franja está tá questionando se ainda vale o teste. Porque o fato é que, se colarem em Walter, com volta Walter sendo a única opção do Santa, acabou o jogo. Não tem jogo. Se o Santa realmente for... Se Leston realmente for programar, planejar os seus jogos para que Walter seja o eixo central da partida, da proposta tricolor, é muito arriscado, porque se o time adversário tiver o mínimo de atenção e fizer a marcação que Walter pede que se faça sobre ele, acabou o Santa Cruz. Já está claro isso. Aí eu acho que quando a gente for analisar a situação de Walter, a ideia é muito mais pensar em como encontrar alternativas para além de Walter. Sabe, eu acho que tem que ser isso que o Santa tem que trabalhar daqui para frente é o que mais eu posso fazer, o que mais eu posso oferecer, além de jogar a bola em volta, toda a bola em volta para ver se ele resolve alguma coisa. Porque não vai resolver sempre. Não vai, velho. Não vai. Fisicamente, se a gente falou que, tecnicamente, ele tá muito acima, fisicamente ele tá muito abaixo. Não é pouco, não. É muito abaixo. Com certeza, então, Celso. É, é difícil você analisar a situação de volta por conta disso, porque você tem de um lado um jogador que tecnicamente está muito acima e do outro lado um jogador que fisicamente está muito abaixo. E é um pacote só. Não dá para você analisar individualmente, não dá para você analisar Walter, só a parte técnica ou só a parte física. É um conjunto e é por isso que a gente está tá vendo essa situação e por isso que é difícil opinar sobre a situação de Valter. É,
1: com ah, certeza. É, é, é. Manda Felipe.
2: não, assim, eu nunca fui técnico da minha vida, não. Tá certo. Mas vamos lá, assistindo os jogos no Santa Cruz, vê, vê, vê se eu consigo desenhar o que é Walter. Galera, é o seguinte, Walter, eu sou treinador, faz de conta que eu sou o treinador do adversário. Walter é aquele centroavante, sabe? aquele cara que. que de presença diária, ele vai ficar mais ou menos ali o tempo todo procurando a meia-lua, tá certo? É, vai atrair a marcação esperar os pontos passarem os dois lados, quando a bola chegar até ele, vai fazer a parada e tentar jogar de primeira para alguém que vai passar do lado. Tá muito previsível. Acabou. Eu resumi é aqui. Isso, o, o, o que é que isso. A espera ah. de volta aqui em 10 segundos, em 15 segundos. É previsível. É. Então, enfim, eu acho que eu, eu, eu já começaria a fazer teste. E aí, Cooper, você citou o lance aí, eu confesso a você, qualquer coisa que tenha acontecido depois dos 40 do segundo tempo, eu não vi, eu larguei. Se eu tivesse feito um gol ali, que eu ia fazer? Mas se tivesse feito, eu não tinha visto não, porque eu larguei. Que jogo ruim, desgraçado. Agora não foi só eu, não. Eu recebi foto aí de gente também que tava ali, mas tudo bem, deixa pra lá, vou deixar pra lá. Tu, irmã, recebesse alguma foto aí de alguém assistir no jogo? Não.
1: Recebi na, num grupo aí que depois a turma a turma te mandou, é, é complicado, a turma já tava na carga, já tava 2 a 0 3 a 0 aí, era era cerveja pra dentro, mas aí, é, a gente pegando, né, a gente pegando dentro Quem desse Quem vibrando nessa hora é, é seu amigo,
2: ó, seu amigo João Carlos essa hora tá vibrando, viu, porque a turma me mandou, é demais, turma me procurou, mandou mensagem no privado, Foto, coisa e tal, <risos> áudio... E, tá certo, eu vou tirar onda lá. Mano, Recebi uma é, como a gente da Desaforada. Recebi, <risos> Celso, uma mensagem... Foi mesmo. De um amigo nosso. Foi, um amigo aqui...
0: Amigo? Nosso, que todos vocês ah, conhecem. Eu achei que era amigo. Ele não né, é amigo. muito bom amigo, é. não.
2: Não, um amigo. É amigo de você Meu ele não é muito, não. Eu falo muito mal
1: dele. Ô, aqui. Felipe, e só para abrir um parêntese aí, que João Carlos é um cara que, assim, de maneira capilar, tá caminhando para se igualar esse nosso amigo aí viu? se tu não sabia quando uh, conhecer é, o João Carlos é sério, pessoalmente é. vai, vai perceber tá caminhando no mesmo, no mesmo trilho que esse nosso amigo caminhou é, também vai no
2: mundo de, tá certo, mas não mude assunto não aí o, o meu amigo disse assim se eu fui
0: sair, olha a merda que deu <risos> pensa, porque antes tava dando certo né? antes o Santos tava indo pra Libertadores, pô Roda porra Pô. mas vamos seguir aqui eu vou é, uma eu coisa quero minha. amarrar é vamos seguir vamos
2: falar, vamos falar dele não vamos, vamos, seguir, vamos
0: seguir eu quero amarrar aqui a nossa, nossa análise dessa derrota do santo agora com os destaques individuais então Franja vou pedir certo para que você traga os destaques da partida e depois o Clisma complementa da forma como ele se sentir mais à vontade mas por favor vamos lá Franja Companheiro, ele fez Só pergunta. Não. Que destaques?
2: Não Negativos. Dizer, Positivo não houve. Não houve. Eu não sei se o consegue tirar alguém. Eu não consigo. Teve não. Alguém nesse time no não. Santa Cruz jogou um futebol que você diga assim: olha, sendo muito bonzinho, muito, muito assim, amigo, eu vou, eu vou salvar, eu não consigo ver. Desculpa. Não dá. A, não a dá a pra salvar Clever, ninguém, não. fez umas duas boas defesas uma boa levou quatro pô eu não tenho e como assim, salvar
1: ninguém e até Felipe aquele gol de falta ali em cima dele acho que pesou um pouquinho não dá pra para salvar não por mais que ele tenha feito uma outra defesa importante durante o jogo mas logo aquela uma bola forte mais em cima do cara é complicado é complicado para você aceitar assim da maneira que foi
2: Deixa eu botar meu óculos aqui para ler a mensagem.
0: <risos> Uma onda, Franjo. <risos> eu vou ler para você para lhe ajudar. Leia, 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 leia. Ajude, ajude. Tecnicamente, Walter tá acima da maioria dos atacantes do campeonato, mas fisicamente ele tá a nível de futebol amador.
1: Fisicamente
2: é, pô.
0: Fisicamente eu não tem o que você falar. Não tem o que falar. Cara com a, Pera aí, a pô. Cara. Lê,
2: lê o nome do cidadão, pelo amor de Deus, da cidadã. Igor Dornelas. Ah, Igor né? Dornelas. Igor, companheiro, um abraço. É, perfeito, a leitura é exatamente isso. Né? Enfim, Boa. não tem muita coisa que falar, não. Tá? Agora, tá assim, destaque, meu Deus do céu. É, vamos lá, quem seriam os piores dos piores? É, um, para mim, Edson Ratinho, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Companheiro, professor Leston, não tem condições. Ratinho, não tem condições. E, e minha dupla de zaga, de zaga, pelo amor de Deus, eu rasguei o papel aqui, eu não, eu não lembro exatamente qual foi a horta dos gols, mas teve um dos gols do retrô que me deu agonia, porque eu vi o cidadão do retrô entrando na área, entrando sozinho, sozinho, eu vendo, vai fazer o gol, vai fazer, se rolar é gol, se rolar a bola para ele é gol. Se rolar a bola, é gol para ele, é gol. rolar a bola para ele, ele solto na área, gol. Pelo amor de Deus. É. E teve, o, o, não lembro se o terceiro ou o quarto gol do retrô que é, tinha três defensores do Santa Cruz contra dois jogadores do retrô O quarto é o do segundo aí, tempo, O, né? me o quarto é, é, é... Eu acho que foi no segundo tempo já. Eu acho que já foi o quarto. E aí ele finalizou duas vezes. Sabe? Enfim, é, é, é uma zaga que, pelo amor de Deus... Não, 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 é, eu, eu acho o Lucão ainda um passo atrás, digamos assim do Alex Alves, mas os, os dois, sabe? É, é o que a gente chama, de uma, de uma, de uma, a gente costuma dizer né, na linguagem do futebol, que é a Zaga é uma mãe, pelo amor de Deus, é uma mãe, pai, a família todinha. É, é, é impressionante, chega a ser impressionante a fragilidade da Zaga do Santa Cruz. Chega a ser impressionante como se você tiver o um mínimo... Sabe, de planejamento, o um mínimo de paciência, se você souber o que vou fazer, ó, o pessoal é o seguinte, essa zaga vai furar, a gente vai entrar aqui pela direita, você avança por esse lado, eu vou ficar centralizado, quando você estiver chegando na linha do gol, vou dar um passo para trás, vou ficar livre, vou fazer o gol. É, sabe, é, é óbvio, o desenho tá, tá claro, é, é, chega a ser impressionante a incapacidade do Santa Cruz Sabe, de, de, de resistir a qualquer ataque um o mínimo de, seguro, de, de de eficiência. Tá? Então, eu me senti, eu fui teletransportado para 2014, eu me senti no 7x1. Quando você, você vai levando gol e, e você vai... Quando, você, quando o Brasil for levando os gols, você no, no, no Toda vez que a Alemanha tocava a bola com aquela facilidade, você ficava vendo, vai ser gol, vai ser gol, vai levar, levava. Aí, vai levar, vai levar, levava. Toda vez. Até eu me senti de novo. Eu tive de novo aquela sensação sabe? de você pressentir o gol. Sabe aquele pressentimento? Eu não tô falando da secada, não. Que o cara, antes de chutar, você, já, você grita gol para secar. Não tô falando disso, não. Eu tô falando de você visualizar o gol. Sabe? Antes dele acontecer. Cinco segundos ou dez segundos antes dele Fácil. acontecer. Você o vê o desenho. Você, né? você
0: vê os buracos e vê por onde a bola vai passar e é
1: exatamente isso que acontece. Exatamente. É impressionante. Então, é pedra assim, cantada demais, então, né? Eu Felipe, achei
2: também. Pedra cantada, pedra cantada. Eu achei o time inteiro, mas inteiro muito ruim, mas muito. E assim, se eu fosse destacar alguém negativamente, eu destacaria meus dois goleiros. Meus... desculpe, meus dois zagueiros. Tá certo? E o lateral direito, o ratinho, o, Lucan, o Alex Alves. Esse trio pelo amor de Deus. Não sei se Clima consegue ainda. Eu, eu esqueci de alguém, Clima? Me,
1: me com a memória aí. Assim, desse pode negativo, assina embaixo contigo. É, o lado direito do Santa Cruz foi a, a mina ali explorada pelo retrô o tempo todo, jogando ali em cima do Edson Ratinho, que não conseguia dar nenhuma proteção. E aí tem Lucão jogando ali por aquele lado também, que. Não conseguia proteger de maneira nenhuma também, então é, foram os dois piores na minha visão. E aí querendo ou não, já entra também o Alex Alves, porque apesar dele ter feito umas partidas de um nível, um degrau acima, com o Felipe até ressaltou, um degrau acima de Lucão, mas nessa eu achei que ele igualou e aí não conseguiu dar nenhuma, é, nenhum reforço ali nesse sistema defensivo do Santa Cruz é, tem até um problema também que eu enxergo com relação aos volantes porque em algumas jogadas é, principalmente nessa de linha de fundo como o Retro usou muito durante o jogo bola na linha de fundo toca para quem vem de trás na entrada da área chegando ali no meio que em, em alguns lances precisa ter esse, essa cobertura dos volantes e aí em alguns momentos tanto o Gilberto ah, tá. quanto o Rodrigo Iuri tem pecado nisso apesar de que na saída de bola eles conseguem ajudar bem a desenvolver uh, o jogo do Santa Cruz, mas defensivamente já não é de hoje que vez ou outra chega um momento do jogo que dá um certo apagão nessa dupla e aí acaba faltando essa cobertura defensiva que aí deixa os zagueiros no mano a mano a última linha no caso a primeira linha de defesa ficando no mano a mano os zagueiros os laterais e nesse sábado agora na Ruda, o Retro soube aproveitar muito bem, fez quatro, com margem aí para muito mais.
0: Perfeito, então. É, deixa eu me despedir agora de Franja, me despedir de Klisman, agradecendo sempre, tá? A resenha aqui com vocês, que agora a gente passa a contar também, pode mandar essa turma bonita aí para tela. Manda meu caro Léo Fontinelli e também meu caríssimo Thiago Minhoca, galera bonita. Minhoca tá de bem tomada, inclusive, né? qualquer coisa, não. Vou, vou participar oh, da live, vou botar a minha camisa de ir para a dispensa, pinteou o cabelo. E tá de aí, amarelo, cara, tô de cara. amarelo por um motivo nobre, né? É? Tá bom. Pode ser é. me conta. Beleza. Franja, um beijo para você. Clisman, muito obrigado, meu caro. Sei que você segue aqui com a gente, Clisma. E brilhante sua participação, viu, meu amigo? Vamos embora.
1: Valeu, Celso. Abraço aí também para Felipe, Minhoca, Léo. Vamos embora.
0: Vamos embora. É Vamos isso, companheiro.
1: Obrigado mais Vamos uma vez na aí Natal pela
2: Oi, oportunidade. e Enfim, é o jogo. Vamos falar de coisa melhor, porque o Santa Cruz já deu, viu? Pelo amor de Deus. Vai melhorar, melhorar não. não, ah, vai, não vai, mesmo. vai
0: melhorar mesmo. <risos> Mas não vai melhorar mesmo. Você Franja, ainda um tá um no campeonato. Meu <risos> Exatamente. O Santa ainda tá no campeonato. Um beijo pra Franja, um beijo pra Clisman porque agora é a hora de a gente falar do manjadinho, é, mas vamos lá, porque agora a gente gira a nossa pauta, certo, para falar de outra tragédia, né? porque se a gente falou aí do do atropelo do, do retrô para cima do Santa Cruz em pleno estádio do Arruda, a gente vai falar agora de uma catástrofe, né? Que é a eliminação do Ceará no Manjadinho, em seu segundo compromisso no estadual. O Ceará que entrou é, nas quartas de finais, assim como o Fortaleza, o Ceará havia vencido o Iguatu por 1x0 no jogo de ida. Dois a... Foi 2x1, né? 2x1 a 2 a no um jogo de ida, não foi? Foi isso mesmo. 2 a 1. Foi 2x1 o jogo de ida e o jogo de volta com a vantagem debaixo do braço, com um time tecnicamente não dá nem pra comparar, um time que vem de um ato contínuo, inclusive, em relação à temporada anterior, um time que foi no mercado bem, que buscou seus reforços e que enfrentou um Iguatu. Não é que era boa, é, é, é a revelação, a surpresa do campeonato cearense. O Calcaia terminou a fase de grupos, a primeira fase, com... 30 pontos, e o Iguatu, que fechou a, a zona de classificação para as quartas de final, na quarta posição, fechou com 19 pontos, venceu 5 jogos, empatou 4 e perdeu 5. Fez 23 gols e, recebeu, e tomou 13 gols. É com esse time que o Ceará se engancha, se atrapalha e dá adeus ao Manjadinho, a edição 2022 do Manjadinho. O cearense está fora do Campeonato Cearense ao ser eliminado nos pênaltis pela equipe de Iguatu. E é desse confronto que a gente começa a falar agora. Então, deixa eu trazer logo o Léo para a gente começar a analisar o que aconteceu dentro de campo. Talvez, talvez, eu estou até aqui na dúvida ainda, como é que a gente toca essa pauta, porque... Originalmente, a ideia era, era o seguinte, que eu tinha organizado na minha pauta antes de começar o programa. O, o jogo do Ceará estava para começar ainda o segundo tempo, e o Norte era, ó, vou fazer a análise aqui do Santa Cruz. Quando chegar no Ceará, vou fazer a análise é, do que aconteceu dentro dos 90 minutos, para contar a história da classificação do Ceará e como isso vai impactar ou não a trajetória do time no resto da temporada antes de terminar o jogo, Léo e Minhoca já tinham falado, ó, se o, se o negócio está enrolado aqui, se o Iguatu fizer um gol, o jogo vai para pênalti. E Léo acrescentou ali naquele momento o seguinte, independentemente do que aconteceu, o que tá rolando agora já é uma vergonha. Ele estava tratando o empate com o Iguatu, 0x0 ali, começo do segundo tempo mais ou menos, já estava tratando como uma vergonha. Então, Léo, eu quero saber o que é que você tem a falar qual é o próximo passo que a gente dá daqui, né? Se era uma vergonha estar tá empatando com o Iguatu, estar tá se enrolando com o Iguatu para passar para as semifinais, você ser eliminado, é, é assim, eu não sei como, como qualificar o tamanho dessa, dessa presepada que o Ceará de Thiago Nunes aprontou aí para cima do torcedor, né?
3: Eu até tuitei, Celso, é, antes, de, antes do, de começar a disputa de pênaltis, que já era um vexame. Já era um vexame. A gente ia decidir nos pênaltis se ia ser um vexame muito grande ou um vexame histórico. Era o que se estava decidindo nos pênaltis. E o vexame é histórico. É histórico. O, o Luca até trouxe, o Luca até trouxe para a gente um dado que consegue ilustrar o tamanho desse vexame. Né? É, é a pior campanha do Ceará em 66 anos. O tamanho desse vexame, ele é. A minha geração não viu.
0: Meio século fiquei. de vergonha.
3: 66 anos da pior de uma campanha. A única campanha que se compara com essa faz 66 anos. Foi em 1956, onde o Ceará foi sexto colocado. Então, assim, até o alcunha de Manjadinho, hoje, ela foi manchada pelo Ceará. Assim, até o Manjadinho o Ceará não respeitou, assim, o nosso, nosso apelido aqui querido. E. O presidente do Ceará, quando ele foi reeleito nesse último, nessa última eleição, ele falou deu, por várias vezes que ele tinha a sensação em outras entrevistas que ele ainda tinha uma missão a cumprir. E ele não falava que missão era essa e não deixava claro, não, não, não transformava isso numa meta objetiva. Mas a gente está muito... O sentimento da torcida hoje é, é um níssono em achar que esse, essa missão a cumprir é fazer o Ceará continuar passando vergonha. E passar vergonha em todos os aspectos que você puder imaginar. Desde do, de, de coisas básicas. Eu já, já trouxe isso aqui para o debate. É uma agressão ao torcedor, é uma agressão ao torcedor você ter um orçamento de 160 milhões de reais previsto para ano e você ver seu time entrando em campo e botando em campo o jacaré para jogar. É você ver o Campo Marlon. É você ver Nino improvisado de ponta. É, é absurdo. É absurdo. É absurdo não ter resolvido o jogo no primeiro, no primeiro momento. É absurdo você ver o time não conseguir produzir melhor. É um absurdo o presidente se esconder e botar a culpa na mídia independente, que fez um rumor sobre um o 9. É uma vergonha uma diretoria que não tem qualquer autocrítica. É uma vergonha um diretor de futebol que pisou aqui dizendo olha, é muito importante trazer o Jorge Macedo, porque o Jorge Macedo conhece o mercado sul-americano. E ele conseguiu trazer simplesmente zero, zero, zero peças. Ele prospectou uma quantidade de zero peças no mercado sul-americano sem ser o óbvio. O Ione Gonzalez, que jogou aqui no Fluminense, é, o, o Mendonça que estava aqui no Bahia, jogou aqui no Bahia, ele não trouxe uma peça, ele não buscou uma peça o Ceará sempre foi o departamento de futebol do óbvio, o óbvio. O Ceará vai, ele traz um jogador que ou já passou por aqui, ou já jogou em algum time próximo no Nordeste, ou um estrangeiro que já jogou em um time no Brasil, ou ele busca um destaque. Quem é o artilheiro da Série C ou quem é o artilheiro da Série D, ele vai lá e busca o cara. Então, assim, é um departamento de futebol que claramente, claramente, assim, eu acho muito importante entrar traçar esse 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 ambiente para falar sobre o jogo de hoje. Porque o jogo de hoje é só uma um esboço final do que é todo o Ceará hum. como departamento de futebol. O presidente do Ceará, ele sempre foi extremamente centralizador em todas as decisões que envolvem o clube, inclusive futebol. Ele sempre foi centralizador no que tange a futebol. Ele sempre acumulou por muito tempo o cargo de presidente e diretor de futebol. Para fugir das críticas, ele trouxe diretores de futebol que apenas eram testes de ferro para as vontades dele, que acha que entende muito de futebol. E claramente não entende. Claramente não entende porque ele nega o óbvio. Ele nega o óbvio. Ele cria coisas da cabeça dele, como ele costuma citar exemplos de jogadores que. Ah, quando ele, quando ele traz sempre um jogador questionável, um, um, da Série B, que ele diz que é um destaque, aí ele traz jogadores jogador, ele cita o um exemplo de coisas que deram certo de forma aleatória. Ah, o Everson chegou aqui, todo mundo criticou e foi vendido. Ele tem os mesmos exemplos para justificar tudo. 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 O Ceará vai no mercado e traz jogadores que já passaram por aqui e o Ceará paga caro por jogadores. Impressionante. O clube quer se livrar do jogador. O clube quer se livrar do jogador. Nenhum clube no mercado quer o jogador. Mas numa negociação que para o Ceará deveria ser extremamente vantajosa, o Ceará consegue pagar caro. O Botafogo queria se livrar do Leandro Cavalho. Nenhum clube no Brasil queria comprar o Leandro Cavalho. O Ceará vai lá e compra. Aí jogou milhões. Milhões em um jogador que não se justificou e ninguém quer. Tá aí o Náutico aí sofrendo com o Leandro Carvalho. Isso aí, o Ceará, o Wesley tá lá no Japão sem ser aproveitado. O essa peça para mim,
0: essa para é, mim é o icônica. Clube,
3: o clube não quer o Wesley no Japão. Nenhum clube no mundo quer pagar um real pelo Wesley. Aí o Ceará vai lá e paga 5 milhões. É como se tivesse um cara disputado no mercado. Uma situação dessa, o clube quer se livrar e só eu quero eu vou barganhar, eu vou fazer um baita negócio, eu vou pedir um empréstimo com prioridade de compra, eu vou parcelar por um valor baixo. O Ceará não, ele paga. O Eric, só o Náutico queria e não podia pagar. O Braga queria se livrar e amenizar o, o tombo que tomou. Aí o Ceará vai lá e paga. Estourado. Eric. Estouradíssimo, Estourado. né? Então o Ceará Estourado. faz negócios Pô. onde ele deveria ter um poder de barganha e ele, ele consegue fazer um péssimo negócio. É, é um... um é, a
0: direção... É ruim de mercado, certo? O, o Ceará, é, salvo raras exceções, me parece um time ruim de mercado e me parece uma gestão meio encantada, sabe? Encantada, tipo, oh, pô, esse jogador aqui tem chance de a gente conseguir trazer. Eu diria, Celso,
4: eu, então. di, eu, di, eu diria que talvez a, a, a questão não é nem o é, tem a ver com essa coisa assim, não é bom de mercado pela maneira das pessoas que estão responsáveis de monitorar esse mercado, como o Léo está mencionando. O Ceará entra pesado em investimentos, em jogadores que não são nem disputados. E isso,
0: e isso, disputa. isso. Porque, e isso por exemplo, é o, o ruim de mercado que eu falo é isso. É, é,
4: é... Vamos pegar um é... exemplo. Digamos que tem um atacante, o Edu, o Edu que sai lá do Brusque, que foi pro o Cruzeiro, né? tá fazendo gol lá no Cruzeiro. É um jogador que talvez fosse disputado no mercado, né? Ia ser disputado ali no mercado. Três, quatro clubes iam querer. O Ceará hoje, hoje, ele tem cacife de entrar forte para disputar um jogador como o Edu, por exemplo. Isso eu peguei um jogador ali, certo? Que tá vindo da Série B. Porque se a gente for quiser pegar um paralelo, é porque eu não queria pegar a referência do, do Fortaleza. Mas, digamos, fosse o Renato Kaiser, Ceará e Fortaleza brigando pelo Renato Kaiser. O Ceará tem condições de pagar o Kaiser? Tem condições de pagar o Kaiser. Por que, que ele não consegue ter o um Kaiser, por exemplo? O que é está acontecendo com o poder de negociação do Ceará? Que nessa temporada, e aí para não estender tanto, até para o Léo continuar a linha de, de raciocínio dele, o Ceará levou muito não nessa temporada já. Então, assim, é claro que tipo assim, o que o Gilberto queria era difícil pagar. Não tinha como. O Gilberto queria, não, não, não queria jogar no Brasil. Ele já deixou claro há muito tempo. Teve a questão do Pablo, que eu acho que o Ceará se livrou realmente de uma bomba que iria contratar. Mas também teve outros não por aí. Então, assim, parece que o poder, a gente falou aqui já das outras vezes, o poder de negociação do Ceará, ele está muito, muito, muito vulnerável. E aí o Léo pode até continuar nessa análise dele, porque é, esse, para mim, agora, né, essa vergonha que o Ceará, esse vexame que o Ceará passou na noite de ontem, é para ser praticamente um divisor. Mudanças precisam acontecer. É, e, e foi o que foi,
3: assim, foi um, um, uma frase que esteve em todas as análises hoje, assim, desde o torcedor contra analistas, mesmo de futebol, jornalistas, é que mudanças precisam acontecer no departamento de futebol do Ceará hoje. Hoje, 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 as cabeças do Ceará têm que estar sentadas para resolver o que está acontecendo, porque não aconteceu hoje. Não foi a derrota para o Iguatu hoje, o Vexame de 66 anos, o Vexame em 66 anos foi a pior eliminação do Ceará na história do Campeonato Cearense. Então se isso e, e já vou dar um spoiler. Não vou dar um spoiler. Não vai ter autocrítica. Não vai ter mudança, entendeu?
2: Uhum.
3: O que o nosso departamento, o, o departamento de futebol do Ceará é ele passa uma sensação que ele não conhece o mercado. Assim, ele ele não conhece o mercado ele faz o ele só faz a análise óbvia óbvia quem é o artilheiro da série C o Ceará vai lá e paga e tira ele não pega um cara que tem bons números que não é o um artilheiro mas os scouts do cara são bons o cara não é um atacante mas não tem tanto gol, mas tem assistências ele não monitora um cara que está em fim de contrato que ele pode vir de graça com luvas baixas não ele faz o óbvio quem é o um artilheiro da série C alguém o cara já tem um dono já tem um empresário que vai lá e paga então assim o Ceará ele faz o futebol com extrema ineficiência. Extrema ineficiência. Ele tem que ter um orçamento grande porque ele é péssimo na gestão dos recursos do departamento de futebol. Ele é péssimo. Ele é péssimo. Ele gasta milhões. É o que a gente é estava falando. O Ceará jogou, quando, quando se falava em é um absurdo, 700 mil, 650 mil para o Gilberto. Aí é o que eu falei, não é não é, porque o Gilberto é um dos próprios investimentos que você diria, chegaria e a certeza de dar certo de entregar 10 gols à Serie A era enorme,
0: hum. enorme. qualquer Ceará... coisa diferente disso seria uma frustração de expectativa, mas é, apostar em Gilberto seria apostar quase numa certeza, de fato concordo,
3: e trazendo um comparativo numérico o presidente ele fica se gaba demais dos números de venda de jogador, entendeu? A gente vendeu o, o Felipe Jonathan, vou dar um exemplo, o Felipe Jonathan, lateral esquerdo, revelado aqui, está no Santos hoje, super querido aqui, saiu por 6 milhões de reais. Esses 6 milhões de reais eles foram torrados completamente em Leandro Carvalho, em, em, em Wesley da Vida, em salário de Rogério, em salário de Rodrigão, em salário de Jael, porque um ano de salário do Jael dá quase 3 milhões de reais você contando 13º, impostos. Então, o lucro do Felipe Jonathan, ele foi o lixo, ele foi queimado no lixo. Entendeu? No lixo. O presidente do Ceará, o, o grande problema dele é porque ele não tem... Eu, eu falei hoje, ele vai colecionar hoje, na prateleira dele, mais um troféu de frustração. Na prateleira dele vai ter mais um. Que é maior. A prateleira de vexames do atual presidente do Ceará, ela é maior que a prateleira de títulos. É maior que a prateleira de títulos dele. Só que mesmo com esse saldo extremamente negativo, ele tem o perfil de se propor a ser um fanfarrão, um piadista. Um piadista. Ele é um piadista, um fanfarrão, que vai provocar o rival. Ele é um cara que vai para a internet e fala demais. Fala demais. Eu brinco que o presidente do Ceará é um gerador de meme contra a torcida. Ele gera meme contra a torcida. A gente cita o exemplo quando o Ceará... É, 2018, que o Fortaleza foi campeão brasileiro da Série B e campeão cearense. Ele foi e disse assim: não, a gente vai para o cearense aí, porque nenhum clube pode ganhar duas coisas. Não pode ganhar O Futinho foi lá e ganhou. Aí o meme dele tá estampado bem grande lá. O meme dele tá estampado bem grande lá. Então ele é um gerador de memes. É, o, o que aconteceu hoje, não, é, é, voltando mais para o campo hoje, agora, é início de temporada. Reveses como esse podem acontecer, não deveriam acontecer, mas podem acontecer. Mas o problema é que sempre que a possibilidade desse revés se apresentou como possível, não existiu qualquer autocrítica. Era sempre a culpa da imprensa, a culpa da torcida do, da mídia independente que está tumultuando. Ah, e a gente mal teve... É, é o time da moda, o rival, é não sei o quê... É, não existe a mínima autocrítica. E ela sempre partia, minimamente, de, de parte do Thiago Nunes. Então, o, o Thiago Nunes era esse alento da torcida, porque sempre nas entrevistas o presidente se mostrava incomodado com as cobranças do Thiago Nunes. E o Thiago Nunes ele sempre fazia crítica. Ó, o time foi mal. Tiago Thiago ele... Nunes
0: nunca deixou de cobrar, né? Em momento nunca. algum ele deixou de cobrar. Quando ele chegou prestigiado ele cobrava qualificação, e desde então ele tem reiterado a e necessidade de, man... de, de, de busca de reforços, né?
4: Não, é, e, e de maneira sem, obviamente, sem jogar contra o clube, né? Ele falava, eu, sim, é claro sim, que sim. se eu tiver jogadores com mais qualidade, melhor para mim, ou seja, ele tava dizendo, eu preciso de jogadores de qualidade, ele não vai na coletiva, ali, como escudo do Ceará, vai dizer, olha, presidente, presidente me, me traga jogadores internamente, ele deve ter falado isso. E eu não sei qual o grau de conversa que ele teve ali com o presidente, se foi mais incisivo ou não, mas estava nítido, estava nítido. Como a gente falou aqui da, da última vez, o Ceará, até agora, em oito jogos na temporada, nenhum jogador que saiu do banco de reservas fez, fez gol. Nenhum jogador que saiu do banco de reservas deu uma assistência. E aí, quando você começa a elencar os jogadores, Gabriel Santos, Jacaré, Kleber, é, cara, tem muitos jogadores. Aí o Jael, que está machucado, que o pessoal fala, não, mas o Jael chegasse, como o Léo falou, né? O Jael talvez guardasse uns gols. Mas, velho, a gente tá falando que o Jael... Porque, assim, o nível tá tão baixo do, dos jogadores que são reservas que a gente começa a falar isso. Não, o Jael poderia já, já fazer um gol. O Dentinho chegando já é mais qualidade do que os que estão aí. Mas é óbvio, pô. Um jogador regular já seria melhor do, 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 do que os reservas que o Ceará hoje tem. E aí é que tá... Você, eu acho que... Eu, eu queria entrar um pouco aí, Léo. Até porque você tocou num ponto eu que eu considero tarde. muito importante. Muito importante. É, o Robson, ele, ele é muito, muito, muito a cara dessa eliminação. Muito a cara dessa eliminação. O Léo descreveu muito bem. Ele tem, tem uma... Quem é a cara ideia, da
0: eliminação? Desculpa. É, cortou para mim na hora. Robson
4: de Castro. Robson de Castro pra mim é a cara da eliminação. Tiago Nunes é responsável também por essa eliminação? É. Jogadores também são. Mas o Robson, o Robson, ele tem que ter uma responsabilidade maior com o clube, muito maior do que do, do que qualquer outro. Ele sabe, ele sabe muito bem o que aconteceu durante esse começo de temporada, o que aconteceu em janeiro, que ele realmente ele perdeu a disputa ali do Silvio Romero. E ele, quando ele vem a público, exatamente na entrevista que a gente falou do, 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 do blog do Kempes, né, do Mário Kempes, ele vem simplesmente com uma um discurso de que quem criou toda essa situação não fomos nós. O torcedor ele mesmo mencionou em, outros, em tantas entrevistas que ele gostava de se gabar, ele menciona que não, estamos aí com um nome que pouca gente sabe, pouca gente sabe. Quis expor o quanto era diferenciado. E não foi, meu amigo. Levou, Especial. de fato, levou uma rasteira. Levou uma rasteira bem feita. O próprio presidente do Fortaleza falou que eles não estavam nem atrás do Silvio Romero. Quando ouviu falar que o Ceará estava atrás, foram lá e pegaram o Silvio Romero. Será que se o, se o Robson tivesse ficado calado, o, o Fortaleza teria fechado com o Silvio Romero? <risos> Óbvio que não. E aí é que tá. E ele aí é culpa admitir. da mídia é independente, né? E aí é que tá. Ele não admitir. E é muito da linha do Robson de começar a sempre jogar a responsabilidade. Já fez isso com a imprensa, fez isso com a mídia independente, que é o, o canal, velho, do torcedor. Exatamente um canal de comunicação. E aí, tantas coisas que ele faz de bem no clube, que é a questão da gestão, a questão muitas coisas, ele é, ele é bem responsável por isso, pela qualidade do clube, agora não dá, é que simplesmente quando o campo, como disse o Thiago Nunes né na, acho que na penúltima entrevista não, foi na última, o campo grita, o campo pede, é isso o campo tá gritando, o Ceará poderia ter nenhum, nenhum torcedor mas o campo mostra o quanto o Ceará tem carências então não é uma questão de que foi criado por alguém, tá ali, tá nisto a gente falou isso aqui na, na última live e aí eu acho que o, o, o Robson, ele é muito alvo, e ele não precisa vir mais com, com, sabe, justificativa totalmente sem sentido, ou principalmente sendo até irônico, como ele falou da questão do camisa 9, não, nós temos o 9 aí, é o Jael, como se você se prendesse à numeração da camisa, pô. Isso é, isso é, é, é rir da cara do torcedor. É óbvio que o torcedor não está preocupado com a numeração do camisa 9. O 9 poderia ser o João Ricardo, pô. Não tem nada a ver com isso. O torcedor quer um jogador goleador. Um jogador, quer, um jogador que é alguém corso. que bota
0: a bola para dentro.
4: Se a gente olha a história do Ceará nos últimos anos, o artilheiro foi Vina, o artilheiro foi é, Tiago e o um jogador da temporada passada que estava se destacando, eu falei aqui antes mesmo dele, dele se tornar esse goleador. Quando se falava quem vai ser o camisa 9 do Ceará em 2021? Vai ser Jael? Vai ser Viseu? Vai ser Kleber? Eu falei, eu acho que o Saulo pode ser essa opção o Saulo foi lá, apareceu e começou a fazer gols. E aí, por conta disso, a questão, do, questão financeira é tão, é tão, é tão presa assim, a, a tal ponto de vamos até desconfigurar o time, vamos perder um jogador importante como o, o Saulo Mineiro, porque é importante a gente bater a nossa meta. Que é importante bater a meta, é óbvio que é importante bater a meta, mas você tirar de todas as opções de ataque que você tem, você vai negociar o seu o principal jogador que estava fazendo gol, não era melhor então tentar negociar o Kleber sabe, não era tentar melhor quem sabe o Jael, porque o Jael chegou para te a temporada, mas é isso é não entender o que o campo pede, o que é que necessita ali, sabe, e aí, e aí para fechar essa parte não vou me estender muito esse discurso parece que fica no Ceará sabe, já havia assim, entrevistas de jogadores, de treinadores usando a mesma linha de pensamento às vezes do Robson, isso é péssimo porque quando você não tem autocrítica, por exemplo, teve uma, uma entrevista recente do Messias, o Messias dizendo que o Lucas Ribeiro era um craque, pô. Como é que pode um negócio desse? Tudo bem para dar moral pro cara, mas peraí, pô, calma. Não precisa também, não é porque a crítica em cima do jogador, você precisa mostrar, olha, o cara é um craque, eu estou jogando aqui com ele, jogo com ele todo dia. Tem que entender o contexto. E aí é onde está o discurso, o discurso de não encarar a realidade, não fazer autocrítica como o Léo bem, bem mencionou. É entender que a situação tem os seus problemas e que você não adianta ficar botando justificativo. Como a gente falou aqui na semana passada, tinha alguém falando, ah, o, o Eric está voltando agora. Tudo bem, mas tá jogando mal. Tem que cobrar, tem que cobrar. O Ceará não vai conseguir fazer um time mais competitivo se não tiver essa autocrítica. Se ficar justificando, ah, não, o Kleber está aí, uma hora vai, vai dar certo, tem ali essa qualidade. Cara, tem que cobrar. Teve uma bola, por exemplo, no segundo tempo, foi uma bola na área o Kleber nem alcançou. E a bola veio na altura da cabeça dele. Então, assim, é um festival de, de, de problemas.
0: E o jogador e... daquele tamanho, né, velho?
4: É, é, um festival de problemas internos que, que não me parece, quando tem a crítica, sempre é como se fosse assim, é os outros que estão olhando isso aí. Eu lembro demais do ano passado, quando teve ele a crise antes do jogo do Bahia, né foi do, antes do jogo do Bahia, e o Messias, acho que foi o próprio Messias que falou quem está criando isso é a imprensa. E eu até tirei onda aqui. Eu falei, olha, eu acabei de descobrir que a derrota hoje para o Bahia a culpa foi minha. A culpa foi minha. Porque eu estou criando crise no Ceará. Se eu estou vendo o time jogando mal, se o time não está jogando bem, e na hora do time reconhecer que não está jogando bem, uma pessoa do clube ligada ao clube vem dizer que a culpa é da imprensa, cara. Para aí, pô. Vamos ter autocrítica. É óbvio que a imprensa tem seus erros. Eu, eu, sou, eu faço parte da imprensa e eu sei que tem colegas, eu, eu mesmo já, já cometi erros, tem realmente profissionais que acabam errando ali e fazendo críticas descabidas. Eu mesmo já critiquei aqui uma do ano passado. Mas é o próprio clube que tem que se olhar para si. Não vai ser a imprensa, não vai ser torcedor. É o Perfeito,
0: meu. É Perfeito. Clube. Porque, assim, o que eu percebo é até até o seguinte, aproveitando esse parênteses, é, eu acho que, que em determinado momento eu via um viés quase ufanista em alguns setores da, da imprensa do futebol cearense, em relação ao futebol do Ceará. Em alguns momentos eu sentia que a imprensa estava aderindo ao Oba-Oba, que a imprensa estava embarcando na ideia de só enaltecer os, as conquistas, os feitos dos representantes do futebol cearense. E eu acho que quando a imprensa entra nessa, nesse viés, ela começa a deixar de fazer parte de suas funções, porque eu, pelo menos, penso dessa forma. A imprensa, os jornalistas que cobrem o dia-a-dia -dia do futebol determinada região, eles não têm que estar tá, é, é, jogando confete e enaltecendo os feitos em detrimento dos fatos. Os feitos eles precisam ser enaltecidos, eles precisam ser exaltados, dentro... Da medida que a imprensa faz, que é de noticiar, que é de ilustrar, que é de trazer para o público o, o, o resumo do que aconteceu. Agora, também é um, uma função permanente da imprensa esse olhar crítico sobre a rotina. A gente, como imprensa, como crônica... A gente tem o dever de estar tá analisando, vislumbrando, fazendo, cruzando VDM o tempo inteiro, fazendo projeções, porque a gente não pode só se restringir ao, ao, ao fato consumado. A gente tem que fazer os questionamentos, a gente tem que é, instigar a, a, as instituições a continuarem indo num caminho que a gente julga ser um caminho mais racional. De, a, de um olhar de quem tá observando é. as coisas de fora então acho que é, quando a imprensa critica aponta o dedo para os maus feitos ou para o que quer que você você considere como um equívoco não tem que estar tá sendo criticada a imprensa está fazendo a parte dela pô. a imprensa está fazendo a parte dela quem tem que corrigir é o clube é o, não é o clube, não é o torcedor, é o dirigente é o jogador é o treinador que tem que corrigir. Não pode... Você, tipo, você querer atribuir parcela de responsabilidade por insucesso à imprensa, meu amigo, é você dar à imprensa uma relevância que ela não tem. Ela não tem. Eu não tenho... Nenhum de nós aqui tem um percentual nenhum na campanha do, do Fortaleza a, 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 a Libertadores. Não tem... A gente não tem... Colaboração nenhuma no fato de o Ceará é, ter emendado uma sequência de temporada na Série A. Eu não me sinto responsável, eu não, não, não me sinto absolutamente parte dessa história, não de formativa, como se quer imputar responsabilidade nos insucessos. Se, quando começaram a falar, porra, obrigado aí, parabéns, esse seu comentário fez a diferença ali, eu escutei, ouvi, mudei o time, isso não acontece, não acontece. Pelo menos, não publicamente. Nunca vi nenhum treinador chegar aqui e falar, não, realmente, eu vi ali Léo comentando, fazendo, e, e revi, acho que isso aqui não é legal e tal. Pode até acontecer, pode até ser que o cara escute ali tal, e tal, e abra o olho, não, deixa eu dar uma analisada aqui. Mas não é, isso nunca vem a público, nunca vem a público. Nunca ninguém chegou para falar publicamente nenhuma coletiva que determinado comentário que eu fiz fez a diferença na hora de o time construir um resultado. Porque não faz. Eu nem espero, não tenho expectativa em relação a isso. Porque meu papel é outro. Então, realmente, fica, eu fico incomodado quando é o contrário quando é o contrário. Deu errado, não. Então, aí, agora é culpa da imprensa. Agora foi vocês que noticiaram. Agora porque vocês tão... Não estou atrapalhando, velho. Então, tra... Meu papel é ter uma visão crítica. Esse é o nosso papel. Essa é a nossa função.
4: É, perfeito. E, e eu acho que esse é o ponto. E aí é que tá. Até mesmo se nós não fôssemos jornalistas, né? Como, como por exemplo, ele, ele colocou aquela situação do Silvio Romero nas costas dos torcedores, cara. Porra. Como é que você, coloca, como é que você coloca uma situação como essa que foi humilhante, velho. Foi humilhante. Quando foi anunciado o Silvio Romero, foi humilhante pro, pro, pro Robson Ricardo. Foi humilhante, foi humilhante. E ele deveria entender que ele já virou meme ali, na hora, na hora que foi, teve o anúncio. Naquela situação, ele poderia ser, entender, engolir o ego dele, e simplesmente, tipo assim, velho, agora eu preciso, preciso acertar no próximo. Agora, preciso trabalhar, precisa dar uma resposta. Vou ficar 24 horas para encontrar o cara certo. Se o cara vem da França, se o cara... Não importa, eu vou atrás de, de, desse jogador que tem que ser diferencial no meu elenco. E aí não, ele, ele aparece, ele começa a dizer que o Camisa 9 já está aí, que já é o Jael, que estamos olhando, que na verdade não estamos atrás no um centroavante, que é um jogador que sai mais da área. Aí, cara, isso é óbvio, é óbvio que, é como o Leo mencionou, parece, parece, é um spoiler de fato, parece que nada vai mudar. Porque ele é aquela coisa, ele não vai enfrentar o problema, ele não vai reconhecer ele vai simplesmente... Ah, não, eu acho que teve outras coisas. Eu acho que foi o gramado hoje que, que atrapalhou. Por exemplo, ah, ele é capaz dele é de dizer Fortaleza, por exemplo, vai jogar no Castelão, vai ser beneficiado. Cara, o Ceará teve a faca e o queijo na mão no primeiro jogo. Aí, tipo assim, tudo vai se buscar uma justificativa para o que está nítido em campo, como a gente estava mencionando. Já são dois anos que o Ceará não consegue ter um elenco suficiente para fazer o algo a mais. Porque, assim, o discurso do Robson é... A gente, a gente vai tentar ficar mais um ano na Série A. Maravilhoso. Mas será que o torcedor vai ficar contente de terminar ali na 16ª colocação apenas? Ei, fiquei mais um ano de Série A. Seis anos seguindo na Série A, não é qualquer um que fica. De fato, vai ser um recorde do, para um clube nordestino. Mas o torcedor quer ver algo a mais, cara. O torcedor quer ver algo diferente. Quer ver a equipe fazendo alguns feitos. Pô, vai estar disputando Série A, mas em algum momento, por exemplo, teve dois anos aí, nos dois últimos anos, que a chance ali da Libertadores esteve. E o que é que faltou? jogadores porque no ano passado o Vina se machucou qual era qual era a peça que ia resolver ali a situação Nenhum. e aí aí, a, aí a, então a culpa aí agora vai ser da mídia a culpa agora ah estão reclamando demais pô velho tem 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 como é? melhorar o Ceará hoje o Ceará hoje é um clube com capacidade de ser melhor do que determinadas coisas e, a, e são as metas que o Ceará se coloca o orçamento que o Ceará fez para essa temporada foi estabelecendo metas ousadas foi colocando campeão de campeonato cearense chegando em final de Copa do Nordeste, chegando, acho que é nas, nas quartas de final, né, Léo? Quarta de final da Copa do Brasil. Quarta de final da Copa do Brasil, garantindo mais uma vaga de torneio internacional. Será que o Ceará de hoje, com o elenco de hoje, vai garantir umas quartas de final da Copa do Brasil? Nada indica, entendeu? Então, assim, ele é tão ousado para metas, para estabelecer um orçamento alto, e não é ousado para fazer um time mais arrojado, em fazer contratações mesmo que, é, que são promissoras. E eu acho que esse é o ponto onde simplesmente o, o Robson para mim é a grande marca, assim, a gente ainda vai falar sobre isso, tem muitos culpados nessa eliminação, respingue todo mundo todo mundo, e principalmente naquele que não deveria respingar, que era um torcedor mas principalmente no presidente, pô. o presidente que sempre gosta de ser garboso né ser, ser ali o, o, o cara que tá sempre mostrando que o clube tem, tá, tá tudo organizado, que é, é muito bem estruturado, sim, tá tudo bem estruturado mas no departamento de futebol isso já deveria ser algo assim, sério, a ponto, como o Léo mencionou, de cabeças rolarem. Eu acho que o Ceará deveria, com essa eliminação, e aí o Léo pode falar também mais sobre isso, um ponto de virada para, oh, a partir de agora, a gente vai mudar o departamento de futebol. Vamos trazer e, sabe, o... e sabe qual é o Vamos problema? Vamos trazer sabe que é o perfil? problema, Minhoca. É porque
3: é claro que o departamento de futebol do Ceará é um problema. É, esses dois anos que a gente ficou próximo de uma vaga da Libertadores, a gente sempre teve a sensação que faltava alguém para chamar e dizer assim, ó, oh, pessoal, vai ser assim, vai ser feito assim, vamos tomar posição assim, vamos buscar no mercado. Falta, tem a sensação que falta alguém para decidir. Parece que tá tudo sempre muito bem. Parece que tá tudo... Parece que o departamento de futebol do Ceará, assim como o clube, funciona com planilha. Vamos olhar as planilhas. Entendeu? Não, parece que não é feito por pessoas. É um, é um diretor de futebol que não aparece, ele não Olha. dá entrevista, ele não... São dois nomes, né? O Departamento de Futebol foram anunciados como dois nomes. O Sérgio Dimas e o Jorge Macedo. E o Sérgio Dimas, hoje, que é um diretor de futebol, que ganha como diretor de futebol, mas ele é um diretor que é responsável pela logística. Logística. Um, dos, um das peças cabeça do Departamento de Futebol do Ceará que deviam se ajudar em prospectar mercado, em negociar com o jogador, em buscar atleta, ele é só por logística. Por logística. Logística é uma função totalmente, sim, meramente administrativa. É um cargo administrativo, não é um cargo de, de, onde um diretor é, de futebol no departamento tem que estar tá pensando nisso. E o outro que está à frente não aparece. Então, o Ceará hoje é um clube completamente fechado para quem critica o time. Assim, é aquela sensação... A gente parece muito aquela coisa de prefeitura do interior. Né? Você faz um primeiro governo... E você vai se cercando. Quem é crítico, você vai cortando, cortando, yeah. cortando. Você se cerca daqueles que lhe, lhe aplaudem tudo.
0: Aí você fica isolado. A gente já Aí viu isso dezenas de vezes. Não, em todo Você canto. fica, cercado de, baba -ovo, Leo. Você fica Aí, quando... cercado de baba-ovo, Léo. Você fica cercado de baba-ovo. De gente que só faz aplaudir o que você faz, até os seus erros. E sabe o que, é que acontece quando, quando você se, se coloca nessa situação? Você chafurda. Você afunda na lama junto com seus baba-ovo, velho ou você
4: simplesmente ou você simplesmente aceita o mínimo né é por isso que eu estava citando o caso isso. O isso. se o Ceará terminar a 16ª colocação beleza, mais um ano de Série A mas poxa, o, 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 é o Ceará isso? está se preparando como clube para quê, Léo? O que, o que é que o Robson mais, mais deseja? o que é que ele queria ser? ele queria ser o Atlético Paranaense ele se, ele se espelha muito no Atlético Paranaense o Atlético Paranaense ele não faz também grandes aquisições não então, assim, muitas vezes ele consegue fazer o diferencial, mas pensando fora da caixa determinados atletas. Quando você olha o elenco do Atlético-Paranense, você não olha ali, talvez, grandes nomes, mas mesmo assim é um time diferenciado. O Ceará é um time, é um time às vezes, é um pensamento coletivo interno, como é, é, quando acontece algo, algo fora da lógica, assim, quando algo não aconteceu o além, tipo assim, mas, pô, velho, espera aí, a gente conseguiu isso aqui, entendeu? É isso. O, o Atlético fazer algo a mais. O Ce... Se o Ceará quer ser um algo diferente dos clubes emergentes, ele precisa fazer algo diferenciado. O que o Ceará está fazendo é ser um clube ali, participante. Qual é o efeito que o Ceará realmente está causando? Porque em 2018, ficou. Mas ficou ali, né? Em 2019, também ficou. E ficou, sabe-se lá como, com aquela pontuação. 2020 fez, sim, uma boa campanha. Mas faltou um algo a mais, que a gente estava citando, e 2021 também. Mas também em 2021 com muitas decepções, né? Mesmo chegando ali em boa parte das finais. Mas o que é que está faltando para o Ceará, de fato, causar um impacto? Ser. E aí, pegando até a fala lá do, do Kaiser, né? Quando chegou no Fortaleza, de ser o time do momento, entendeu? O Ceará não está conseguindo ser o time do momento. É um clube muito elogiado, todo mundo elogia o Ceará. Mas o que é que o Ceará em campo tem causado? Apontou, caramba, velho! O Ceará, nessa temporada. Tem aí, porque na, na temporada de sucesso, que foi 2020, muito se falou, tipo assim, velho, o Vina jogou demais. E aí é que fica. Será que o Ceará precisa de um jogador para fazer uma grande campanha na temporada? É, é, tipo assim, tem que ser uma coisa conjunta. É, é meio que sustentável, entendeu? Um clube que vai passando atletas, que vai passando treinadores e o clube está sempre conseguindo grandes feitos. E é isso que eu acho que o Ceará ainda não não entendeu e a, a, sem a autocrítica não tem como ser e o problema e o
3: problema é que ele admira o Atlético mas parece que admira o Atlético nos pontos que são objetivos para mim o que o, o grande a grande explicação do sucesso do Atlético é uma mentalidade é que você sobe da base com Ué. uma mentalidade e quem chega de fora chega no clube que existe a mentalidade e que no Ceará não existe perfeito, não existe. perfeito. E outra, e
0: outra continuidade é projeto que você mede as metas a médio prazo e longo prazo, tá? Você vai ver jogadores com longevidade no atleta Paranaense, como Nicão, um jogador que rodava que só porra pelo futebol brasileiro, chega no Atlético Paranaense, onde se enxergam características, para além da performance, se enxergam características naquele atleta e construíram um espaço para que aquele atleta fizesse sentido, a presença dele fizesse sentido. A, a, a transformação do atleta paranaense ela não acontece em cinco anos. A transformação do atleta paranaense é um processo de décadas. Tá? É um investimento de décadas, onde você tem, acima de tudo, continuidade quando você tem, acima de tudo, uma instabilidade em torno do conceito que o clube quer empregar para si. O Atlético não, não, não almeja ser um gigante do futebol carioca, um gigante do futebol paulista, ou, men, ou mesmo o Cruzeiro, ou o Atlético, ou o Grêmio, ou o Internacional. O Atlético planeja, planejou para si ser o Atlético, ser uma referência Desses clubes intermediários, onde você consegue fazer é, um futebol competitivo a partir de, uma, de um projeto diferente do que, o que esses grandes clubes têm no seu dia a dia. Esses grandes clubes, não precisa fazer nada que vai cair dinheiro no colo deles. Não precisa fazer nada, você não precisa nem ser minimamente competitivo. Hoje, mais não, mas para até três temporadas atrás cair milhão no seu colo você sendo um clube desse tamanho do futebol do Rio de Janeiro, um clube que existe por três meses e caía milhão no colo dos caras, porque sim porque sim
4: e, 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 e o olha,
0: Atlético fala, fala,
4: não, que eu falar assim o Atlético se dá o um luxo se dá o um luxo de não querer dois milhões mais ou menos de reais de PPV exatamente. eu não quero dois milhões ele, ele abre mão, porque por, assim, ele considera totalmente injusto, aliás, todos os clubes... Isso. Mas, por exemplo, os outros que são ali, né, os, os médios e os menores... Aceitam, aceitam. Eles não, exatamente, eles aceitam, porque eles sabem o quanto é importante ter ali um dinheiro, pô. Mas isso, o Atlético Paranense já está num patamar que ele abdica de ter realmente o dinheiro do ppv Então, assim, tem, ele já que chegou que tem no, que no ser patamar assim, de mentalidade. Opa, tem que clube, ser assim. É, como clube que... Cara, a gente, tem, a gente tem que fazer por nós mesmos. E aí é que tá. Total. O Ceará, às vezes, não faz por ele mesmo. O Ceará fica olhando, olhando para a estrutura, que é muito importante, para vendas, que também é muito importante, mas precisa olhar para o campo. O Atlético Paranaense poderia ser um clube modelo fora de campo. O, o seu treinamento é maravilhoso, estádio, é, as vendas que o Atlético Paranaense faz ganha milhões, milhões e milhões. Mas tem o campo, cara. Os caras foram campeão mesmo com um time horrível do ano passado. Os caras foram campeão sul americana com o Mancini, velho. Como é, é, que, como é que...
1: Eu que, gosto Mancini, Mancini tá?
4: Um... Quem era o treinador? Eu... Foi o Mancini? Não. Era é, o
1: treinador. O Alberto, o Alberto Alberto Valentim. Valentim Alberto Valentim,
4: é, é, cara. É, é, Mancini, o Alberto Valenti foi campeão. Saiu, né? Isso. O Alberto Valentim foi campeão de, de sul-americana. Se você falar só assim, o Ceará tá trazendo o Roberto Valentim aí pra disputar a Sul-Americana, não tem como agradar o torcedor. Mas é isso que o Léo mencionou. A mentalidade interna, o cara chega lá, o cara sabe do que o Atlético Paranaense pode chegar. No Ceará, não. No Ceará é desculpa esfarrapada, velho. É desculpa esfarrapada para lá e para cá. E não encarar a realidade. O que é que a gente precisa para fazer o algo a mais? O que é que o Ceará tá precisando fazer? Arriscar, trazer gente mais competente, gente que olha o mercado, como o Léo mencionou, um, um, um diretor de futebol que pudesse monitorar o mercado bem é... Cara, tá surgindo um cara, sei lá, eu estou botando aqui um exemplo, certo? um garoto paraguaio de 22 anos lá no Paraguai que está destruindo na Série B. Traz esse cara, não é nem para ser a solução, não, mas traz aqui, tenta explorar o, o, outras coisas lógicas, sabe? que o Ceará assim tá trazendo o Dentinho, que eu acho um bom nome, mas não era muito lógico, não. O Dentinho estava disponível, o Dentinho queria voltar para o Brasil. Aí o Ceará vai lá e vai pegar. Aí, por exemplo, hoje, por exemplo... O Léo pode falar sobre isso? O Léo causou uma no Twitter que meteu o nome. Tá chegando aí o nome. Tá chegando Ah, pessoal. É Davidson e não parece óbvio que é o Davidson que tá vindo para o Ceará. Não sei se é o, tipo, mas é o tipo, é o tipo, é o tipo de nome. É o que eu tô falando. O
3: eu, eu, eu brinco muito que o tipo de prospecção que a diretoria de futebol faz do Ceará faz no mercado é o, o mesmo, a mesma prospecção. Que um senhor de meia idade que tem assinatura Carinha. do Premier faz em casa. É. Ele liga a televisão, aí ele vê o, o Eric no Náutico se escando ali na Série B. Pô, esse cara tem muito, tá muito bem na Série B, pô, não sei o quê. Pô, podia trazer aquele cara para a Série A. É o óbvio. Aí o cara pega os números aqui na Série C, aí o cara vê, pô, o Saulo Mineiro, tá fazendo um monte de gol lá, mas vou lá buscar aquele cara. Aí o cara, quem é o artilheiro da Série D? É o Gabriel Santos. Eu vou lá buscar aquele cara. Quem é o artilheiro do Campeonato Kleber. Eu vou lá buscar aquele cara.
4: É o, é, o, é o óbvio. O é Anderson, o óbvio. pô. O Anderson, do Ferroviário. Anderson. O cara, que, que foi a contratação foi essa? Assim, o que é que esse cara. O que Aí, é que o todo o Aí o Edson do Cruzeiro. O que é que ele apresentou ao longo de uma, de uma curta carreira que ele é novo? Ser é tão estável a ponto. Cara, esse cara é muito promissor. Cara, eu nem no Ferroviário, quando ele fazia ali um bom. Um, um, ele, ele jogou bem contra o Ceará. Mas é isso, sabe? Parece que jogou bem ali uma partida, então traz. E aí você não vê uma evolução característica. Ele é forte. O que é que precisa aperfeiçoar, entendeu? E aí, por exemplo, um jogador da base, como o João Vitor, por exemplo, que é considerado muito promissor. O Ceará, o Ceará já poderia é, ter dado alguns passos a mais. Claro que tem a questão física, tem a questão da adaptação, mas será que não é um jogador que às vezes poderia ser acionado como opção de banco? Não precisa ser titular, não. Mas uma vez ou outra ele pode ir ali se firmando, sabe? E aí, não sei, não, não me parece que o Ceará entende uma... uma Quanto a departamento de futebol, o time evoluindo, uma, um crescimento. Porque até mesmo quando o Arthur Cabral surgiu, eu lembro que na época o Arthur Cabral não era. Eu, eu acho que, a, pelo menos na época, né, a sensação que eu tinha. Que o Arthur Cabral não era a opção. Ó, oh, tá aqui, ó. O, o, o próprio que o Léo mencionou, o, o Felipe Jonathan, por exemplo. O Felipe Jonathan ele chegou a falar. Eu quase saí do Ceará. Porque o Ceará foi atrás do. do qual é, o Lateral? O João Ricardo, João não. O Lateral Esquerdo, que era. João, João Lucas. João Lucas. Lucas.
2: Quando Lucas, chegou né?
4: o João Lucas, o, o Felipe pensou, eu vou, eu vou embora para casa, pô. porque tinha, tinha laterais aqui, foram embora. Aí quando poderia aparecer minha oportunidade, aí eu não posso jogar? Aí quando o João Lucas se machucou, o Lisca foi lá, deu uma chance e ele mostrou que tinha futebol. E então, ele usa pra... como trunfo, e ele usa como trunfo jogadores que surgiram, não por planejamento,
3: porque é uma coisa, o Léo Rafael, o Marcos Vitor tá entrando, o Lacerda entrou, por planejamento. Agora ele cita como exemplo Arthur Cabral. Ah, não tem nove, não tem atacante. O moleque entrou ali, fez um gol, na boa, não vou contratar, não. Vou apostar nesse moleque, deu certo. Felipe Diona está a mesma coisa. É, é o maior fator revelador do Brasil. Falta de dinheiro. Faltou dinheiro, bota os moleques para jogar e algum vinga e você vai dizer, eu achei o jogador. E não é. O problema, só para encerrar essa questão da mentalidade. É, me parece que essa questão extra extracampo, estrutura, orçamento do Ceará, é tão falado lá dentro, é tão falado que eu acho que isso, de certa forma, impregna o jogador de alguma forma, assim. É, é totalmente diferente eu também do, do Paranense, como é gente citou. Eu, porque o cara chega, é, 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 o, o Binhoca pode falar. Toda coletiva de chegada de jogador ou de treinador tem uma pergunta assim. E aí, o que acharam da estrutura? Esperavam essa estrutura? É. <risos> É uma coisa tão vila-lata. Um escudo, vila -lata. né? Como se fosse um escudo, né? É. Aí o jogador chega, ele é apresentado. Olha aqui a sala de musculação. Olha aqui o ginásio. Olha. É uma coisa. Olha legal. aqui, a gente oferece
0: o, o básico.
3: O básico. Sabe? A gente o não precisa fundamental. ganhar, não, viu? Se a gente ficar na Série A e, e sobrar dinheiro pra reformar o esgoto aí, tá beleza. Pra gente não precisa ganhar, não. Vamos fazer o um feijão com arroz ali. E é uma mentalidade que impregna, cara. Empreguina, empreguina, empreguina. E o Ceará hoje, até em termos de jornalismo, é um clube extremamente fechado. Total. É um, um o minhoca, um minhoca, um minhoca vê isso no dia a dia. Sim. O Minhoca vê isso no dia a dia. O Ceará não permite, o Ceará não permite, eu sou departamento de comunicação, que um jornalista de Pernambuco, por exemplo, se Cássio Zírpoli tem o blog dele e ele quer participar de uma coletiva do Ceará ou fazer uma entrevista, ele não pode. Ele não pode, é ridículo isso, pô. ele precisa estar vinculado a um veículo de mídia tradicional, ridículo. ele pode ser jornalista, ter um blog, ele não vai, aí você pergunta para o diretor de comunicação, por quê? Por que, que não pode, eu tenho um canal que tem um milhão, uma pessoa chega, como tem canais a mídia independente, um milhão e meio de visualizações, tem mais visualização às vezes para o canal do clube, aí você pega o faz uma pergunta, uma coletiva, aí o cara diz assim, não, não pode não. Por quê? Protocolo do clube. Quem faz o protocolo? Protocolo do clube. Mas quem é responsável pelo protocolo? Tem uma pessoa, tem um CPF. Não, não, protocolo do clube. Aí você e... tenta levar o
4: presidente para uma entrevista, é uma maior dificuldade do mundo. E, Léo, ra rapidinho, rapidinho. E isso é, é, é tosco por um motivo. É o torcedor que quer perguntar, cara. É o torcedor. o torcedor. O torcedor que vai perguntar, ele não vai perguntar, porque, assim, tem vários profissionais de imprensa, certo? Mas o torcedor, ele não vai perguntar simplesmente para algo negativo do clube, não. Ele vai perguntar porque ele quer saber, ele quer o melhor do clube. pô. Ele quer saber tipo, por que, que o Thiago Nunes tirou o Léo Rafael. Ô Thiago, por que, que você tirou o Léo Rafael? Ele não estava construindo o jogo. Qual, qual foi a, 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 a dificuldade que ele apresentou no primeiro tempo a ponto de você sacá-lo? Qual foi a função que ele não estava fazendo? Porque foi perguntado isso para ele, né? Se ele teria mais continuidade. Mas, por exemplo, hoje ele não colocou como titular. Então, isso, partindo de um torcedor que... Pô, o Ceará é considerado o time do povo e o clube praticamente afasta esse torcedor. Ele não permite. Aí o torcedor oh. tem que aparecer no momento de, de raiva. né? E, obviamente, a gente está falando aqui, certamente deve ter algum tipo de manifestação contrária da torcida. E, claro, a gente já fala aqui de antemão para não extrapolar. A reclamação ela é válida, o protesto é válido. Mas, obviamente, a gente está vendo vários incidentes aí de violência que estão acontecendo recentemente hoje, por exemplo, nem teve Grenal, né? mas é, precisa compreender, pô. precisa que o torcedor também compareça. Ouviu que é que o torcedor... cara o Ceará tem 34 mil sócios. 34 mil sócios e o torcedor está insatisfeito. Imagina se o Ceará tivesse feito as contratações daquilo que o torcedor está desejando, no setor ofensivo. O Ceará já estaria perto de 40 mil. E aí é que está. Tem lá o engajamento, Amém. o torcedor está comprando camisa, o torcedor, o torcedor está junto aí o cara não quer que o torcedor critique também, só quer que, como disse o Léo, bata palma na hora do bem bom, aí é bom demais, porque aí eu, você, Léo, qualquer um... E, consegue...
0: aí, e aí eu vou até aproveitar esse gancho, para botar uma mensagem aqui que... Oh, parece que a gente fica fal... Enfim. Augusto Amaral. Tiago, se o Ceará tivesse vencido discurso, seria o mesmo? Claro que não. A mesma empresa que solta o verbo agora, ontem rasgava elogios. Ah, Augusto, veja, isso que você está falando é mentira, eu tá? Isso que você... Eu não vou nem discordar, isso que você está falando é mentira porque eu já fiz diversos programas com a minha equipe, inclusive com o Tiago Minhoca. O debate do meio cheio, meio vazio é um exemplo cabal de que você está falando uma inverdade. Minhoca aqui, quando a galera estava aplaudindo o trabalho de Ed, Anderson, quando, quando a galera estava falando bem do trabalho de Guto, é, Minhoca, a gente cansou de fazer observações. Ceará tava bem. E Fred tava chamando o Ceará de, ó, o Ceará tá armando uma bomba aí que vai explodir na cara do Ceará. cansou de falar isso aqui diversas vezes, ao longo desse ano inteiro. Léo que começou com a gente aqui nessa temporada, desde o começo, desde a primeira live de Léo, Léo fala insistentemente que o Ceará precisa de um goleador, que o Ceará precisa evoluir em vários aspectos. Para agora a galera tá chegando aqui e dizer que a gente só tá reclamando porque o time perdeu assim. Vamos, vamos ser minimamente eu responsável sobre... com o que a gente está fazendo. E aí está, com né? Está estou tá trabalhando aqui.
4: É porque de vez em quando o pessoal coloca a palavra imprensa e aí não especifica né quem são esses mesmos. É muito fácil, né? É muito fácil porque, assim, eu, eu, falar imprensa. Eu fico, chateado, né? eu, eu fico chateado às vezes. assim eu, eu compreendo fico chateado ali, sabe? Passa rápido. Porque toda vez que fala a imprensa a imprensa, é como se eu mesmo fosse uma pessoa como essa, que estou elogiando o Ceará. Até ontem eu estava elogiando o Ceará eu elogiei, por exemplo, o Ceará no jogo contra o Esporte. Eu elogiei, por exemplo, que foi melhor contra o Sampaio, mas eu não deixei de destacar naquele jogo contra o Sampaio que o Sampaio deu seus sustos, entendeu? Então, assim, a gente não pode também parecer que é algo binário, que ou tá muito bem ou está péssimo. Tem sempre as nuances ali, que, que as coisas que estão boas, tem coisa a melhorar, as coisas que estão ruins não estão tão trágicas assim. O Ceará, por exemplo, foi eliminado de uma competição que é a menos importante da temporada. O Campeonato Cearense é a coisa menos importante que o Ceará vai ter durante esse ano, certo? Então, se é para passar um vexame, que seja um Campeonato Cearense. Mas é um vexame. Não tem, não tem como não esconder, é um vexame. Agora, vai ter jogo de Copa do Brasil, se for eliminado pelo São Raimundo, é, é praticamente acabar com a temporada, porque vai estar perdendo muito dinheiro. Aí depois ah, vai sim. ter a, as fases finais... Da Copa do Nordeste, que é considerado um dos favoritos, e agora vai ter até um calendário com muito espaço para jogar, né? Já que só vai. Acho que até a final, até começar a Sul-Americana, o Ceará já tem garantido, né? Dois jogos da Copa do Nordeste e o jogo da Copa do Brasil na quarta-feira. E se passar mais uma data para a Copa do Brasil. Até lá, não temos certeza se teremos jogos das fases finais da Copa do Nordeste, mas podemos ter de um a dois jogos. Mas até lá, o Ceará tem, que é dia 6 de abril, né? Que começa a Sul-Americana. É. Ceará tem garantido apenas três jogos. Apenas três jogos. De três a cinco jogos tem garantido. Nesse tempo, o que é que o Ceará precisa fazer? Na minha avaliação, começar a mudar de departamento de futebol, começar a ir busca de nomes e começar a mensurar no mercado aquilo que traz qualidade. Agora tem que ser para ontem, viu? Porque o cara, para mim, tem que pitar na próxima semana já. Se for para trocar o departamento de futebol. Mas a impressão que eu, que eu tenho é que não vai mudar. É capaz de alguns jogadores hum. saírem, mas eu acho que o departamento de não futebol vai... vai ser... Não vai mudar porque... Tão mas básico, vocês assim. acham que é o não caso é... de mudar? Não,
0: com certeza. É na, na, verdade,
3: na verdade, é a questão de existir um departamento de futebol. Não existe.
0: Ah, tá, tá, tá. Desculpa, vocês falar de departamento de futebol, na minha cabeça só veio comissão técnica. Não, né? não, não. Não, não, não. Desculpa, desculpa. Apesar... desculpa. Departamento Apesar... de futebol. Certo.
3: O, o, o departamento de futebol do Ceará sempre demorou muito para ser reformulado, pelo, justamente pela, pela característica que eu falei. Quem está lá é um CPF gerido por trás pelo Robson de Castro. É ele. É a, lá é uma pessoa que está sentada na cadeira para chancelar as opiniões dele. Isso é claro. Ele não vai admitir nunca, mas isso é claro. É, é claro que é ele. E, e, e não tem como não fazer um paralelo com o rival. O que se fala muito, fala muito em relação a Marcelo Paes, é que ele a ah, quando foi na hora de chegar ao Senne, ele terceirizou o clube, deixou o SENE, mas até essa humildade de. porque a função de um presidente é prospectar o um nome competente e colocar ele nas posições estratégicas Correto. corretas para o clube andar. Presidente, não existe mais espaço para o presidente que contrata o jogador, demite o treinador. Que demite Eurico marketing. Miranda, como era Henrique Miranda, Miranda. Que, é que mandava em tudo. Que mandava em não tudo. existe, não existe. É. Então, o papel do presidente é escolher os nomes, avaliar os indicadores Gente e vamos lá quando for preciso. E hoje, no jogo de hoje, eu não, acho, eu não acho que o principal responsável pela eliminação de hoje seja o Thiago Nunes, mas ele começou errando no jogo passado, nas mexidas do segundo tempo, e continuou errando hoje. Jogo passado terminou, ele fez a autocrítica, quer dizer, não, eu, eu, não deu certo o que eu pensei, eu mexi errado, a culpa foi minha. Mas quando você imaginava que ele ia reformular o que deu errado, ele continuou no mesmo, no, no mesmo tipo de erro que ele cometeu. O Marlon não tem a mínima condição de ser uma opção para um time com orçamento de 160 milhões de reais, não existe. Claro, ressalve-se a lesão do Richard, a lesão do Sobral. Mas não existe a opção, ainda mais quando o Rafael fez uma excelente partida. Quando o Kelvin foi bem, quando jogou naquela posição.
2: Bem,
3: é. Você coloca o Marlon, o Marlon. O Marlon é melhor defensivamente. O Marlon não desarma ninguém. O Marlon faz uma falta e para o jogo. O Marlon ele sempre está meio segundo atrasado, ao ponto de não desarmar e fazer a falta. Foi o que ele mais fez hoje desarmou, desarmou não, fez falta, parou o jogo com faltas. E culminou com a tragédia final, com perdendo o pênalti. O Marlon já estava com a situação muito próxima do insustentável no Ceará. É aquele jogador útil que agrada o treinador, que vai entrando tanto, entrando tanto, entrando tanto, que o desgaste fica insustentável com a torcida. E eu acho que, felizmente ou infelizmente, precisou ter um ponto marcante com a perda de um pênalti e uma péssima atuação no jogo de hoje para começar a pôr fim na, na situação do Marlon. Eu acho que uma das mudanças poderia ser a reformulação do elenco, porque aquela velha máxima do futebol, o problema de ter jogador ruim no elenco é que uma hora ele vai entrar.
4: Uma
0: hora, uma hora você precisa usar.
3: Uma hora é. ele vai entrar. Hoje você viu o certo, é certo. Não, uma hora você estava pedindo. Tinha torcedor, você era pedindo hoje. Não, não era um, Não eram vários pedindo Jacaré. Ele tem que botar o Jacaré. Pelo amor é. de Deus, o torcedor do Ceará tá pedindo Jacaré em 2022 pra, pra ter noção do nível de desespero. Era uma mudança. O, o Iguatu foi melhor na partida, venceu a partida porque foi bem, foi bem. Quis mais o jogo. É, o gramado atrapalhou, atrapalhou. É, atrapalhou. Mas pare... atrapalhou, mas...
4: Mas não é, assim, passa muito longe. Muito longe, muito longe. O Ceará é do tempo é o eu acho que o Ceará não deu uma finalização. Eu não lembro Não, de uma finalização. A finalização do segundo
3: tempo foi aquela do Marlon, que.
4: É, foi foi. foi o gramado
3: não atrapalha o tempo de bola do Luiz Otávio. Luiz Otávio perdendo o tempo de bola em todas as bolas de cabeça. Isso é outro é. problema. Isso é outro Teve problema. Um o
4: tempo que ele furou, né? Que o... que a bola nem quicou, a bola veio lá gol... e o Luiz Otávio passou. E o, direto. Gol
3: foi... o gol foi nas costas dele.
4: Foi.
3: Ele estava marcando o Messias, praticamente. Ele estava marcando o Messias. E esse problema é um problema de departamento de futebol. É algo que é uma decisão que é para ser estratégica. Desde que o Lacerda começou a entrar bem, o departamento de futebol devia programar a transição do Luiz Otávio. É um jogador importante, é um jogador para se ter no elenco, mas quando se tem a queda de rendimento, como teve hoje, como já vem tendo, é para ser pensado nisso. Não é a primeira partida que o Luiz Otávio faz mal hoje. Então, assim, o Thiago errou. Errou claramente ao entrar com o Marlon. Acho que o time nem é. tinha a marcação que ele buscou e nem tinha o passe, porque o Marlon acha que tem essa capacidade de chegar na frente, de chegar na próxima da aula e de ser opção, parando o jogo por falta. E o, o Nino, como ponta, ainda tentou, mas eu acho que não, não dá para botar muito na conta do Nino. É. Porque eu acho que foi uma foi desastroso de Medoça a... a a Vina, eu acho que o gol do Iguatu, pra quem é torcedor do Ceará, na transmissão, até eu assisti pela Jangadeiro, e o José falou, nem o mais pessimista torcedor do Ceará imaginava um resultado desse. Aí, na mesma hora, eu falei em casa, falei, rapaz, não tem um torcedor que não imaginava que isso ia acontecer. O jogo foi todo esse desenhando, que assim, espera aí que vai sair é. um gol, pode esperar que vai sair um gol. Eu, eu, é aquele jogo que
4: eu diria, Léo, que o, o, a tragédia, né? o vexame, foi se desenhando desde lá do intervalo do primeiro jogo, né? quando ele fez aquelas trocas. Aí o time arrefeceu, achava que o Iguatu... Não, o Iguatu não vai... O Iguatu não jogou nada no primeiro tempo, não vai, não vai causar estraga. Ele foi lá, diminuiu o placar. Né? O Ceará poderia ter, ter feito buscado o terceiro gol, não fez. Teve que viajar. O primeiro tempo ficou um jogo para ele, teve bola no travessão do Iguatu, que o João Ricardo... Alice, não teria chegado se a bola vai em direção ao gol. No rebote, o Messias teve que salvar uma bola em cima da linha. Aí o Ceará perdeu uma chance com, com, com o Vina, que também o Vina, sempre no começo de temporada, ele né, demora a engrenar. No ano passado foi assim, agora de novo. E aí, quando foi no segundo tempo, tava ali o Ceará sem, sem criar chance e tava só se desenhando ali. Aquelas bolas passando, cruzamento. A defesa não conseguia mais tirar a bola aérea. A bola estava sendo cabeceada pelos jogadores do Iguatu, mesmo não conseguindo acertar. E uma delas, que foi o escanteio, saiu exatamente o gol ali do, do Otacílio Marcos. Então, assim, tava, já estava bem desenhado ali o, o vexame, né? E quando O, Ceará não, conseguia, centros... o Ceará não conseguia,
3: com um gramado ruim, o Ceará não conseguia centrar uma bola na área. Ele, a bola sempre estava muito forte, a bola sempre passava. Dava a impressão que o campo... Estava tá na altitude, três? né? Parecia que estava jogando na é... Bolívia. Parece que o campo tinha quatro... Era uma, uma, uma desconcentração tremenda. É uma falta de compromisso. É um conformismo. E a gente cair mais uma vez naquela situação. O Thiago Nunes, que é essa figura que vinha cobrando, que vinha cobrando, ele acumulou um duplo desgaste. Tanto nos recentes erros de mudança, como na recente mudança de discurso, que ele parece que se abraçou com o discurso da diretoria. Agora, de culpar gramado, de culpar viagem, de culpar horário horário sol, o sol tá jogo, quente. Né? É. O cara... O cara vem jogar no Ceará e vai dizer que o jogo 4 horas da tarde não pode ter. A gente passa a vida brigando, reclamando, que a gente quando vai jogar no Sul, joga à noite, no frio, e quando o time do Sul vai jogar aqui, não tem um jogo 4 da tarde. Nem é. um time do Sul joga 4 é. da tarde aqui no Ceará. Eu favorecer, então, é teoricamente,
4: o clube do Nordeste, né?
3: A gente sempre reclamou isso. Opa, a gente vai pra Caxias do Sul jogando numa friaca lá, os caras vêm para cá jogando sol.
4: Joga no faz, ah, exatamente.
3: Thiago tá reclamando. É impraticável jogar futebol quatro da tarde no Nordeste, mas tá brincadeira. É, justificativa, isso, e ele fundo. começou o ano. E, a,
0: e, ele começou e sabe o que, sabe que é curioso? A galera não vê problema em jogar quatro da tarde no Rio de Janeiro, no verão do Rio de Janeiro, que é uns três graus mais quente que aqui, pô. No exatamente. verão de Rio de Janeiro, é não, é não vai
4: ser justificativa não. nunca, pô. Isso aí,
0: para o alto desempenho de uma equipe. 4 da tarde, beleza, tem é. problema não. É. Agora jogar aqui de 4 horas da tarde. Não, porque aí pô, vai te arrombar, velho. E, é um e,
3: tá e ele dizia que o elenco é, não, 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 o Ceará não consegue competir financeiramente com os times do eixo. E que o nosso diferencial era esse calor. Isso. Exatamente. Era a força física que ele ia usar isso como ferramenta para fazer o time se impor diante de orçamentos maiores. E acabou de dizer que isso era um fator prejudicial para o Ceará. Entendeu? Assim, o Thiago Nunes tanto tá errando nas mudanças, como ele tá errando nesse próprio discurso da diretoria que ele tá abraçando. Porque, assim, o Thiago Nunes, até agora, era a pessoa que a gente via, porra, o Ceará é blindado. O torcedor não pergunta, o torcedor só pode entrar no clube para comprar na loja, na loja oficial, você não passa da loja. O Ceará tem duzentos e poucos, menos de trezentos conselheiros, que a atual gestão majorou em 800% o valor do título de sócio proprietário para você comprar. Que hoje, os recentes, todos os recentes conselheiros ingressos no Conselho Deliberativo são atuais funcionários do clube, da atual diretoria. Então, assim, não tem votação perdida. Então, o torcedor que está cada vez mais blindado, é, distanciado do clube, imaginava que o Thiago era aquela voz. E quando o Thiago começa a abraçar esse discurso da diretoria. Você começa a ver, pô, esse cara era eu lá. E os erros dele vão ser, com certeza, mais cobrados. A partir do momento que a gente percebe que ele é mais um, a torcida perceber, sentir que o Thiago é mais um a defender aquele discurso conformista. Quando a gente pensou que ia ser alguém, pô, a gente tá vendo que o Thiago tá reclamando, o Thiago acabou do campo, que precisava melhorar o campo do CT, o Thiago começou a reclamar do, de, que precisavam fazer melhorias, e quando o Thiago passa a abraçar esse discurso conformista e começa a errar na escalação do time, em coisas óbvias, é. o Léo Rafael vem de uma excelente partida, com o Kelvin jogando na posição original dele de volante. Aí no jogo seguinte, contra o mesmo adversário, onde o time fez um primeiro tempo bom, ele tem essas duas mesmas peças como opção e ele não usa. E ele bota o jogador abaixo, claramente abaixo na posição do Kelvin, que foi muito bem no primeiro tempo jogando de volante. Sai, entrou, foi para o lateral por causa da, da, da lesão do Vitor Luiz e foi mal como lateral, mas com o volante ele foi bem. Então faz o feijão com arroz, bota o moleque para jogar o Léo Rafael. Foi bem. O gramado era ruim. Ele precisava do passe em profundidade do Léo Rafael. Então, assim, a, quanto ao jogo, não, não tem muito o que você analisar tecnicamente, porque não foi um jogo de é, técnica. É. Foi um jogo, como diz aquela, no interior, a gente chama muito assim, aquele jogo. Que a bola fica batendo, você fica caindo, o jogador fica. É, é um, parece uma vaquejada. Futebol é de sabão, sabão. Pronto, parece muito mais uma vaquejada do que um jogo. <risos> muito mais, assim. Pareceu muito mais uma vaquejada do que o um jogo. Não só pelo pasto, que não é justificativa é. nenhuma, mas pela, pelo futebol, pelo não futebol apresentado pelos times. E, e, e quem. A gente, eu brinco muito que o futebol tem aquela alma, assim. Quem assiste futebol, quem gosta de futebol, você sente o que vai acontecer. Eu brinco muito no grupo, no Clube 4-5, que a gente, quando tá lá, vai acontecer um jogo, geralmente jogo do esporte, né, que tem mais, mais torcedores. Quando começa o jogo, você fala assim, bicho está com a cara. Tem cara que de é fumo fácil. hoje. É, você <risos> sente, você sente. Aquele, quando aquele jogo começa a se amarrar, quando terminou o primeiro tempo, quando o Iguatu começou a vir
4: melhor. Quando Sabe quando é que eu senti que... isso, Léo? Sabe quando é que eu senti que, rapaz, vai dar ruim? Quando o Vina perdeu aquela, aquela chance no primeiro tempo. Eu falei, cara... Essa chance aí vai fazer uma falta... Não, você fica, você fica com aquela sensação alimentada, mas
3: aquela sensação definitiva vem assim, nos 20 minutos do segundo tempo, que o, o, o Iguatu dá duas chegadas assim, aí cruza a bola, e você Quem vê é assim... desenhando rapaz, ali, né? Rapaz, e vai ser na hora que não dá mais para empatar, você vai ver. E se for pro pênalti, é aquele time que já chega derrotado, né? Chega derrotado. O jogador Bora como o Marlon Mal foi lá bater o pênalti, Vina... O Ceará com
4: disputa de pênalti é meio complicado, assim, é, vale é a pena comentar, mas. Eu estava eu eu é um... até, até tentando lembrar. A última disputa que o Ceará ganhou foi contra o Oeste na Copa do Brasil, de lá pra cá. Eu acho que pênalti. foi. Foi eliminado pelo Atlético Paranaense, né?
3: Eu, alguém fez até um. um, um as últimas, foram três eliminações recentes. Al, alguém é. fez essa, essa, esse, esse levantamentozinho. Eu acho que a última foi a do Oeste. Foi de do lá Oeste. pra cá foram três, essa é a terceira eliminação. Bahia, Atlético Paranaense e essa da Iguatu,
4: se não me engano. É. Então, assim. É, e, eu... olha, e, só, e só um detalhe, né? Ele colocou dois jogadores no final, eu acredito que era pra bater a penalidade. A do Kelvin quase não dois entra.
3: Dois garotos. Dois garotos. É, do, da dois base. garotos.
4: Né? Assim, a do Kelvin quase não entra, que é o goleiro pegou, né? O Léo pegou, que era o Léo, né? Pegou o balão da trave e entrou. E a do Gabriel Sete foi muito mal batida também. Muito mal batida. Então, assim, o campo
3: hoje, mais uma vez. Para pra, só pra encerrar a minha parte, o campo fez o que ele vinha fazendo com o Ceará em toda a temporada. O campo falou Caraca. de novo. O campo falou de novo. Hoje ele gritou, né? Hoje ele, Hoje ele gritou, errou. Hoje ele berrou. Ele deu um carão, botou no canto, botou o dedo na cara é. e explicou como é que deve ser para o Ceará. Ó, tá aqui, ó. Eu tô falando e a diretoria do Ceará mais uma vez. É. Vamos ver se daqui para frente. Vai começar a ouvir o que o campo tá berrando. Ou se vai dizer que tem outra pessoa gritando que não é o campo. Que eu acho que, infelizmente, é o que deve acontecer. Autocrítica zero aí.
0: Perfeito. Galera, é... só para a gente amarrar aqui, para efeito de pauta mesmo, se vocês quiserem, só os destaques positivos, negativos. Sei que a gente já passou por aqui de todas as formas. tal Se é, eu vocês eu quiserem, só.
4: O Léo é, já citou aí Marlon, para mim, o pior do jogo. assim Já estava mal no jogo e ainda teve a. A, a felicidade de ser escolhido, né? Porque basicamente é um prêmio: né? o cara errar quase tudo é. no jogo, fez um cruzamento pavoroso para fora, que a bola quase saiu do estádio. Um chute também no primeiro tempo, que a bola quase acho que embarcou a bola também. Foi o pior do jogo, Marlon, o pior. A, foi a pior escolha, o pior jogador, e ainda estava lá no momento decisivo para tentar colocar o time na semifinal. E foi assim: o combo completo, o Marlon pior da partida. Dá para falar, nossa senhora, hoje, hoje é, quase, assim, é quase o time inteiro, né? Tem que ser culpado, porque não dá. Cai, cai sobre, por exemplo, o, o próprio Mendonça, que até é, tem sido o melhor desse começo, não fez um bom primeiro tempo, por exemplo. O Vina chegou a ter muita movimentação, mas perdeu uma chance inacreditável. O Zé Roberto também é, parece estar mais desgastado, essa sequência de jogos para o Zé Roberto. E aí, ó, volta de novo a falar. Olha o que é que falta, olha, olha como falta. Realmente um jogador do setor ofensivo. O Zé Roberto não é para ser a opção principal do Ceará na temporada. A gente falou aqui, eu e Léo. A gente já falou ele isso deu aqui. Dois, ele deu dois passes hoje. Para fazer, fazer, fazer o gol. Pois é. Mas não seria interessante você ter o Zé Roberto? Exatamente, ó. O jogo tá pedindo, o meu atacante já não tem mais perna para jogar? Aciona o Zé Roberto. Mas aí não tem. O Zé Roberto é a primeira opção. E aí quando você não tem, você vai para pro quem? Pelo Kleber. Pelo Kleber, pô. Aí não tem como, pô. Não tem, não tem como você imaginar que vai ter alguma coisa diferente. Como eu tava citando. Que nem foi horrível, né? Que nem foi horrível. Então, assim, eu acho que na prática aí... Eu, eu citei aqui os, os mais contundentes, né? Assim, o, o Luiz Otávio vai entrar nesse pódio, assim, dos mais... Os que mais erraram. Porque teve, assim, todo mundo. Eu não consigo salvar ninguém. Eu não consigo Nem salvar, salvar nem apontar como... Além do Marlon, como o principal responsável. Assim, foi um jogo tão... É tão abaixo assim, é. que não tem como salvar. Não deu, não deu, eu achei, Léo, até cheguei a colocar no Twitter, eu achei que ele ia jogar no 3-5-2, quando eu vi, a, eu vi a formação. Achei que o Michel Macedo ia jogar com um zagueiro pela direita, o Luiz Otávio mais à esquerda, cinco jogadores no meio e dois jogadores mais à frente. Mas não foi isso, né? Ele fez realmente o 4-1-3-2. 4-1-3-2. assim, o Nino, o Nino foi esforçado, mas não dava qualidade, eu... Pô, ficou muito claro a diferença do Léo Rafael no primeiro jogo. Porque, tudo bem, é um garoto, talvez apareceu coisa... Eu não notei quais, quais foram os erros dele, de talvez de preenchimento de espaço defensivo, deixou algumas brechas ali, mas a qualidade de passe, se você quer jogar com ele, então deixa o Richard, ou então coloca ali um jogador mais com característica defensiva, poderia fazer... É... E na coletiva, o Thiago jogou fantástico puxou o jogador para baixo, o Léo Foi, Rafael. Exatamente. o, o Thiago Porque, assim, ele, não citou, né? ele, ele não citou o motivo real. Foi perguntado se ele iria utilizar mais vezes o Léo Rafael. Ele falou, não, é um jogador tem que a gente calma. olha, a gente vê qualidade e tudo mais, mas não explicou pô, o motivo, o motivo mesmo para não ter colocado.
3: Acho, acho que é por aí mesmo, sim. Boa. Não tem como ressaltar... É destacar ninguém positivamente ninguém foi bem ninguém escapou não tem acho que está todo mundo com, com... totalmente sujo aí nessa tragédia aí é. É... que é uma tragédia daquelas que gente mencionou. é histórica cara. histórica ela precisa é aquela aquela tragédia que precisa precisa causar rupturas porque se ela não causar ruptura ela ela porque a, a, a vai, virar vida... vai, vai virar normal
0: virar, vai virar
3: vai virar você você mais uma vez, você traz para dentro do clube uma, uma mentalidade. O elenco é chega no hotel e diz assim, a gente acabou de perder no Iguatu. A gente nem era nascido quando o Ceará fez uma campanha pior que isso. Aí o cara chega na manhã, vai treinar, não aconteceu nada. Aí o cara vai dizer, ah, pô, tá de boa. Vamos aqui fazer o feijãozinho com arroz, vamos continuar, porque se der errado,
4: não aconteceu nada. Se der certo, a gente... É isso. É isso. É Perfeito. isso. Eu tava, eu tava olhando aqui, hoje é aniversário do Marlon. Ah, que, e do Lula, é aniversário, Lula Bonfim, é
0: aniversário. tá? E do Lula, é Lula
4: Bonfim. E Lu, Lula Bonfim, verdade. Parabéns.
2: Não vamos, parabéns
3: pro Lula, não, vamos misturar, pro não vamos misturar, não. Vamos misturar, não.
4: não. Hoje é aniversário do Marlon. Parabéns Lula. Só dou parabéns Ponto.
0: pro Lula. Hoje é aniversário do Lula, parabéns, pô. Aê, pô!
4: Felicidade, saúde, tudo de bom.
0: Aê, pois é. Lula, Lula Bonfim é um queridão. Fica aqui os parabéns para ele nossa live, tá? Nossa live a gente dedica aí a nosso querido Lula Bonfim fazendo 48 anos hoje não tem quem diga tá. afirmais tá, tá. Tá. brincadeira tá, eu, eu, me porra, mal, anos, eu me senti mal anos, 48 anos porra. 48 anos mas é isso mesmo vamos embora galera, é, agradecer muito tá? a companhia de vocês começamos a live com Franja e com Clismangama, tá? e tivemos também a adição dos meus caríssimos Léo Fontinelli e Tiago Mioca para a segunda parte da nossa live. Principalmente quero agradecer também a essa galera que chegou forte, véio, mas chegou forte mesmo aqui no nosso programa. Neste sábado de Zé Pereira, onde eu gostaria mesmo de estar tá ressacada, que arriado, depois Terceira de imagine... tragédia.
3: Terceira é... tragédia do dia, né? O Santa, o Ceará e a falta de carnaval.
0: A falta de carnaval é a moda toda, né? Hoje era dia de galo da madrugada, para a turma que é daqui O Vitória foi que você
4: saiu melhorzinho, né? O Vitória ainda teve um empate ali, mas não foi bom resultado, não.
0: E aí, por isso que a gente não, 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 não analisou. Não hoje, vai é só falar, tragédia. Né? hoje é só tragédia. É. Beleza, galera. Obrigado muito a cada um de vocês que acompanhou a gente por aqui, tá? É, seguiremos com programação normal No Carnaval amanhã. Inclusive, tem live, segunda-feira tem raiz, terça-feira tem telecast. Cola aqui na gente, você sabe a gente não vai deixar você sem conteúdo muito, muito obrigado a todos. Um ótimo carnaval, tá dentro dessa configuração melancólica, tá? Mas que vocês tenham um feriado legal para quem tá no feriado, para quem segue trabalhando. Um ótimo fim de semana. Segunda-feira, o pau canta de novo. Um forte abraço, galera, e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.